0: Let's talk about Spandex. Der Comicverfilmungspodcast mit Sebastian Druszynski. ich also ich habe dieser Produktionsgesellschaft äh sehr sehr viel Geld gespart. Ich habe ja. lang durchgeschrieben, weil die wollten das natürlich auch bis Ende der Werktagswoche haben. Das können die nicht cutten. Okay. Ja, so viel dazu. Laufwerk schon.
1: Ich habe gerade angemacht, das okay. ist dein Podcast, ja, dann du ja,
0: schon, schon über Show bis abgelästert. Ja, das
1: machen wir jetzt auf laufenden Mikrofon.
0: Ja, pfui, sagen. soll ich nennen welche? Das war nicht. Also, hallo äh, bei Let's Talk About Spandex, dem Popkultur-Review-Podcast. Ich habe es noch ein bisschen die Headline geändert, weil ich habe mich vom Superhelden-Podcast ja so ein bisschen emanzipiert. Mhm. Ähm, finden kann man mich äh, in unserem Mini-Netzwerk Filme-zum-dessert.de. Vielleicht kennt ihr uns von dem tollen Flyer, den wir gemacht haben. Und Ich halte mal ins Mikrofon. Ah, ich verstehe. Oh, ja. <lacht> Und ähm, natürlich äh, von der Homepage Filme zum Dessert.de, von Webauftritt Filme zum Dessert.de oder ihr habt mich irgendwo schon mal bei Christian gehört. Gesehen noch gar nicht. Ich glaube, ich habe noch keinem deiner Filmprojekte in Cameo gehabt. Um,
1: Aber ich habe auch lange nichts mehr gedreht, also...
0: Ja, stimmt, wir sind alle, alle ausgebrannt und traurig. Alle
1: müde, ja.
0: Apropos ausgebrannt, traurig und müde, wie geht's dir denn, Christian?
1: Auch eigentlich ganz gut. Ich Ach so,
0: ja
1: gut. lecker Kaffee. Nee, ich meine...
0: Klopft der Herbstblues schon ne? an? Also ist ja ein besonderer Herbstblues.
1: Ja, nö, alles gut. Also den... Ja, ich meine, es stört mich grundsätzlich, dass es abends irgendwie dunkel wird, so. Also... <lacht> Ich bin eigentlich immer ich bin immer happy, wenn ich dann um neun nochmal Richtung Stadtpark gehen kann und dann einfach ein bisschen Sonne noch ist. Das hat auch die Corona-Zeit sehr aufgewertet. Also du bist
0: echt ein Flanierer. Immer wenn man sich bei dir gemeldet hat, warst du gerade am, am, am Flanarieren.
1: Ja, ich mache das manchmal. Also auch nur, um, was du Telefon an zu führen oder so. Das kann ich viel besser, wenn ich so ein bisschen rausgehe, frei habe. Und dann ja. denkt man sich, ach, die Person könnte man ja wieder... Kontaktieren war einfach seit drei Monaten nichts gehört und so.
0: Ich habe da immer so Pulse, also jetzt gerade in Corona-Zeiten, dass ich denke, dass von wegen das soziale Miteinander muss ja gestärkt sein, auch wenn man getrennt ist. Und, und ähm, Schreib- und Sprachnachrichten und, und all, alle Freunde, gerade auch vergessene Freunde von früher, die kriegen alle so eine Roundup-Message. Ähm, mhm. Und wenn dann aber Rückfluss kommt, dann bin ich nicht mehr im Sozialisierungsmodus, sondern eher in, in der Kellerstimmung. Okay. Und dann lasse sich das wieder vollkommen verhungern. Ähm, bis auf einen alten, alten Jugendkumpel, den habe ich jetzt letzte Woche mal wieder gesehen. Und nachdem es anfangs ein bisschen awkward war, weil man hatte sich irgendwie auch nicht so richtig was zu erzählen, mhm. ähm, ging das dann schon. Dann haben wir die Nostalgie-Karte gespielt und haben dann über, über den Punisher geredet und, und, und sowas.
1: Okay.
0: <lacht> nicht interessiert. Ja, ähm,
1: ich meine, ansonsten, ich meine, das, ich weiß nicht, das Jahr ist, wie es ist, ne? Also... Ich habe Auch gerade gesagt, ich würde gerne mal wieder ins Kino und dann.
0: Das ist interessant, denkt man an weil du das hast mir stolz erzählt, ähm, von wegen, ey, deine große James Bond-Reihe geht los und das ist perfekt auf Google und Algorithmus und Hashtags diesmal abgestimmt. Und dann, was ist dann passiert?
1: Ja, sie haben den No Time to Die nochmal verschoben. <lacht> Der sollte doch <lacht> Ja, ich glaube, der sollte im Mai, glaube ich, anlaufen dieses Jahr ja schon, das ja, fast genau. ein ganzes Jahr komplett jetzt verschoben und dann ist ja die Frage, ob das im April passieren wird, let's ähm, see.
0: Ich glaube danach, also erstens, du nimmst die James-Bond-Filme trotzdem durch, wer ein James-Bond-Fan ist, bitte ja. auf Filme-zum-dessert.de gehen. Wir haben über
1: alle vier Daniel-Craig-Bonds Also so eine Mini-Reihe nur daniel gibt. craig jetzt. Aktuell. Also, naja, Flo hat jetzt wieder einen Job. Also, es ist bei ihm auch immer. Das ist eine Frechheit. Jetzt sind die all die Gäste hier Branche. Ja, <lacht> wenn, wenn er dann ein Projekt hat, dann ist er einfach für, für fünf Wochen draußen, oder wie lange das geht. Und dann hat er plötzlich wieder Zeit. Dann können wir schnell mal irgendwie uns durch vier Bonds gucken und schnell zwei Podcasts aufnehmen. Ja. Und wenn dann der nächste Job kommt, dann ja ist das wieder gegessen. Ja, aber grundsätzlich ist die Idee schon da. Vielleicht demnächst mal wirklich die. Ich bin nicht so ein richtig großer Fan von Pierce Brosnan gewesen. Nichtsdestotrotz wäre es natürlich Nicht vielleicht interessant. Nicht mal Eye. Hm, habe ich damals im Kino gesehen. Ich war nie ein Fan von ihm vor allem. Mhm. Als Schauspieler war der immer ein bisschen zu schleimig und gelackt. Und Daniel Craig ist bei mir völlig anders. Den finde ich halt richtig cool. So. Den habe ich in Nice Out gesehen und ja. habe gedacht, was ein cooler Schauspieler. Ich will mehr mit dem gucken. Und dann fiel es mir wie Schuppen von den Augen. Es gibt da doch diese Bond-Reihe. ja also <lacht> diesen Na, Casino äh. Royale habe ich noch vor zehn Jahren irgendwann geguckt. So ein bisschen ja. halbherzig nebenbei. Und jetzt äh, alle vier durchgehört, alle auf Filme zum Dessert zu finden. Ja. Also zwei Episoden, ah, zwei Filme. Und ist cool. Also Bond macht Spaß, zumindest der Craig Bond.
0: Ähm, vielleicht zu James Bond. Ähm, diese Billie Eilish hat ja den neuen James-Bond-Song ähm performt, geschrieben ja. als 18-Jährige. Und äh, die ist ja so ein bisschen, ich habe nicht immer diese Musik ähm, drauf. Für mich ist die immer so ein bisschen, die ist halt nicht episch in dem, was sie macht. Für mich ist das immer ein bisschen lo äh, langsam und so weiter und so fort. Mhm. Und ich habe gemeint, so irgendwie ist das für mich kein richtiger James-Bond-Song und habe dann bei YouTube eingegeben von Tina Turner halt Golden Eye. Riesensong, finde ich. Und äh, um da vielleicht äh, einen kleinen Bogen zu schlagen und da hat meine Freundin zum ersten Mal Piers Brosnan gesehen und ich zitiere sie, so stellt sie sich James Bond vor. Also optisch ist Piers Brosnan bei meiner Freundin im Kopf so ein sleeker Agententyp. Hier ist zum Beispiel jetzt nicht so ein riesengroßer Daniel Craig-Fan, so kann das umschlagen. Der hat halt den Versicherungsvertreter Swagger.
1: Ja, ach, keine Ahnung, also ich mochte irgendwie dass, dass sie den Craig so interpretiert haben, dass der einfach eine Killermaschine ist. Der ist geht halt, also hat ja, also ich meine selbst wenn man James Bond nicht kennt, dann hat ja. man irgendwann die Filmtitel gehört, man hat auch schon mal irgendwie den Titel Lizenz zum Töten gehört, ja. also man weiß, der darf irgendwie auch Menschen umbringen, ist quasi ein bisschen wie auch ein Judge stratt äh, Richter der und Tinker einer ja. Person, ja und ähm, ja und der Craig ist einfach so eine One-Man-Killermaschine, so gerade im ersten, das macht halt richtig Laune. In Casino Royale ist er auch so legt noch nicht mal seiner Chefin irgendwie Rechenschaft ab. Das ändern sie leider so ein bisschen im Laufe der Reihe. Mhm. Aber das fand ich gerade am Anfang richtig geil, dass der da einfach nur einsteckt und, und einfach eiskalt killt und einfach so die, diese ganze Reihe einfach so ein bisschen gritty gemacht haben.
0: Ja, genau. Und ich glaube, das ist, oh, ohne dass ich die nicht möge, und für eine tiefe Diskussion geht ihr bitte auf Filme zum Dessert.de, ähm, diese Grittiness oder dieser Zwangsrealismus, das ist nicht mal Realismus, aber diese Grittiness, ne, die stört mich manchmal bei manchen Filmen rein. Ich mag James Bond ein bisschen blöde. Ich mag aufblasbare äh, Manschettenknöpfe, die zu U-Booten werden und so. Und ich finde, ich, ich, find, ich habe ein Herz für, für Doofheit.
1: Ja, ich glaube, die haben nur manchmal den Bogen mir zu überspannt. Also wenn man es als Komödie nimmt, mag ich Doofheit auch so. <lacht> Aber mein Problem ist immer, wenn man so, so ein Mischding hat. Und ich kann mich auch an einen Brosnan bond erinnern, wo es schon damit losging, dass er da irgendeinem so Flugzeug hinterherstürzt. Und das war so eine Actionszene, wo mhm. ich damals schon im Kino saß und dachte, nee, bin ich raus. Das war, war mir alles zu blöd. Das war einfach eine, eine Schippe zu, zu doof, ohne dass es halt so, so in so eine Klamauknummer ging ging. So, ja. Keine Ahnung.
0: Roger Moore war ja zum Beispiel manchmal sehr klamaukig sogar. Also bei Roger Moore muss man manches sehen, die gehen ja gar nicht anders außer äh, augenzwinkernd. Ich weiß nicht, also,
1: also ich mag Daniel Craig, weil der irgendwie der ist halt einfach körperlich so als Bond. Vielleicht mhm. ist es aber auch ein bisschen mit der Besetzung kommen, mussten dann auch die passenden Inhalte gewählt werden, keine Ahnung. Ja. Ähm, aber bei dem denke ich jedes Mal, wenn ich ihn sehe, denke ich mir, okay, gerade sitzen. <lacht> ähm,
0: wann kommt der zweite raus? Oder ist das schon raus, wenn ich das Ding hier rausgeschleudert habe? Ja, sehr hab? wahrscheinlich. Okay, dann Aber hört nach. Ich
1: habe es heute Los geht's. eigentlich schon in die Audition-Timeline geschmissen. Alles klar, ja,
0: dann nee, so schnell bin ich nicht. Ähm, letzter Bond-Zusatz, äh, als die Pressemitteilung rausgekommen ist, dass der Film wieder verschoben wurde. Ne? Da hat er direkt eine britische Kinoreihe, äh, Kino-Chain, hat er direkt gesagt, okay, wir packen es nicht durch den Winter, wir schließen jetzt doch. Ja. Also, James Bond war sozusagen der letzte Funken Hoffnung von so einer, einer relativ großen britischen Kinobesitzerreihe. Ja. Der Sargnagel war doch Time to Die.
1: <lacht> ich bin mir da nicht sicher. Ich meine, klar, Corona legt da schon ganz schön viel von der Kultur lahm. Das mhm. finde ich auch ein bisschen traurig. Andererseits denke ich mir auch so Kinoketten. Warum zeigen die nicht bestehende Blockbuster, also wenn sie kein Programm haben? Also ich weil mein,
0: selbst mit dieser Ein-Drittel-Auslastung rechnet sich der ganze Schmons nicht.
1: Okay, das ist ja eine andere Geschichte, aber die würde sich dann ja auch nicht rechnen, wenn du einen neuen Film hast und nur eine Ein-Drittel-Auslastung hast. Ich habe keine Ahnung. Ja. Ich habe nur ein bisschen den Eindruck, dass es auch so ein bisschen bequem zu sagen, okay, das ist jetzt der Grund, warum wir dicht machen, weil der Grund ist letztlich eine Pandemie. Was natürlich, natürlich. Machen? Es war nur so, als
0: die Pressemitteilung rauskam, haben die quasi ihre Pressemitteilung verfasst. Ich verstehe auch ein bisschen
1: dieses Tenet-Dilemma nicht. Ich meine, dass der Film, Film, wenn denn über lange Zeit einspielen muss, war ja klar, ja. weil gerade wenn in den USA Kinos geschlossen sind, wo sollen die Zuschauer auch herkommen und dann irgendwie nach einer Woche schon rumzuholen, das war jetzt ein Flop, nachdem der Film, der natürlich schweineteuer war, nur 350 Millionen weltweit eingespielt hat, wo aber immer noch alle Kinos in den USA dicht sind, frage ich mich aber, was haben die sich denn vorgestellt, so wenn die den nicht verschieben? dass die Pandemie jetzt in, in der Woche vor, vor Kinostart und, und äh, finalem Einspielergebnis irgendwie aufgehört hat, oder was? Da,
0: da ging es ja auch um, um, um Kinopilgern, so dass da, also das habe ich irgendwie auch beobachten können, dass da echt Ersten wirklich in die Nachbarstadt gefahren sind, wo Kinos groß genug sind, damit sie da wirklich alles einhalten können, beziehungsweise auch die Rückkehr, es wurde ja gehofft auf die Rückkehr des Open-Air-Kinos. Hm. Das Ding ist ja, das machst du halt irgendwie ein- oder zwei Mal. Und macht also äh, auch. Einen ja, ich habe ja Air. nicht mein
1: Auto, wie soll ich ein open wagen ja,
0: ja. <lacht> Also,
1: selbst wenn ich wollte.
0: Ähm, all diese alternativen äh, ähm, Einspielwege, die das zumindest dämpfen sollten. Ich glaube, keiner hat mehr mit einer Milliarde Dollar gerechnet, was sie anfangs getan haben. Im Übrigen, das war das Estimated-Ergebnis: eine Milliarde Dollar. Ähm, das, das funktioniert nicht. Also Und das Abdämpfen, auch von wegen, vielleicht kriegen wir es irgendwie auf 500 Millionen hochgepusht ist nicht eingetreten, deswegen haben die da alle eine, eine, eine miese Schnute gezogen. Dann haben sie doch noch mal draufgesetzt, der Disney-Konzern, vor allem mit diesem Mulan rausbringen auf Disney Plus, hm. aber hinter einer Paywall. Also du hast schon Disney Plus und sagst nochmal Payne ähm, Das hat auch so überhaupt nicht funktioniert so und jetzt ist es sehr spannend äh, zu lesen, wie die ganzen großen Studios mit ihren großen Franchises jetzt umgehen. Und Dune beispielsweise wurde ja direkt um ein Jahr verschoben. Die haben gemeint, wir müssen jetzt gar nicht so tun. Ein halbes Jahr und dann wieder ein halbes Jahr Direkt nächsten Herbst oder gar nicht.
1: Ja. Ähm,
0: dieses ganze Marvel-Universum ist komplett durcheinander gebracht, weil das ja sehr treppenmäßig aufeinander aufgebaut hat so, und, und mhm. ähm, Zeit ist Geld dahingehend. Deine Schauspieler werden ja auch irgendwie älter, so, bis du dann Ant-Man 4 drehen kannst oder so. Also es ist schon irgendwie extrem interessant. Und immer, wenn ich die geschrieben habe: nein, Tenet ist wirklich ein, Bl ein Flop, was du das ist auch Quatsch, der hat 350 Millionen eingenommen, wie ist das ein Flop? Das waren immer sehr angeregte. Aber kennst
1: du viele, die den wirklich gut fanden? Nee. Also, ich nehme mich auch nicht. Ich kenne
0: einen, der wirklich ihn wirklich 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 gut fand. Ähm,
1: ich finde ihn höchst interessant, aber
0: ja, der, bei äh, gut
1: muss ich schon ein bisschen zögern, um das Wort in den Mund zu nehmen, wenn <lacht> ich an den Film denke.
0: <lacht> also bei, bei mir ähm, ein Kumpel und ich finde, das ist ganz passend, hat mal gesagt von wegen Christopher Nolan ist zur Zeit halt so. Ähm, für Leute, die krasse Action sehen wollen und das trotzdem so ein bisschen verintellektualisieren. Hm. Weißt du, von wegen die, denen, denen Crank oder John Wick zu doof ist, die im Grunde aber Crank oder John Wick gucken wollen und dann sagen sie, nein, das ist ein philosophischer Film mit Zeitebene ja, und so weiter ja. und so fort. Und im Grunde möchte möchtest du auch nur coolen Shit sehen, der explodiert. Genau. Und dann kann man
1: sich schön den roten Schal um, um den Hals schmeißen, <lacht> bevor man <lacht> das Kino betritt. Ja, das macht Sinn. <lacht>
0: Ähm, Wie komme ich denn da jetzt zu dem Film, den ich eigentlich besprechen möchte? Also ja, vorhin habe ich mir als, reden als Stichwort heute. Doofheit genommen. Ähm, ich möchte heute gerne einen Film gucken, der mir vor geraumer Zeit empfohlen wurde. Ähm, ich habe diesen Regisseur noch nicht besprochen, ich habe auch dieses Genre noch nicht besprochen und ich weiß, du bist sehr viel bewanderter in beiden. Sowohl im japanischen Actionfilm als auch bei dem Filmemacher. Wir reden nämlich heute über Takashi Mike. Mike? Mhm. Mike? Hilf mir doch mal. Mikey? Mikey? <lacht> Mike? Ich habe echt über keine Takashi, Takashi Mike. Wie man ihn ähm,
1: Aber eigentlich ist nicht Japanisch immer sehr Mike? mäßig so.
0: Ja, das Ding ist halt, ich, ich, wenn ich mir was über den anlese oder so Podcasts über den höre, ne, dann ist das hm. meistens auch von Amerikanern und die machen ja auch ein, ein Mikey irgendwie draus. Ich, ich bin mir nicht sicher. Ich fühle mich jetzt ganz cultural unappropriated. Ähm ja, wenn man unappropri drüber
1: nachdenkt, dann fängt man auch an, vorsichtig zu werden, den Namen auszusprechen.
0: Ja, sollten wir nicht. Wir voll ran. Zur Not ist das wie in der Mathe-Klausur. Das ist ein Folgefehler. Das kann mal passieren. Wir gucken ja. auf jeden Fall Yakuza Apokalypse. Das ist keiner von seinen Klassikern, die ihn alle schon mal gesehen haben. Das ist ein relativ neuer Film mhm. ähm, von 2015 oder 2016. Und äh, mir wurde gesagt, von wegen, als, als ich angefangen habe, auch so Trashperlen anzugucken mhm. und mich von diesem ganz starren Comic-Ding zu lösen, kam ganz, ganz früh eine Message, den soll ich gucken. Und jetzt habe ich die, die Scheibe in der Hand. Richtig schön wäre es gewesen, wenn mir die Person, die mir das geschrieben hat, auch die Scheibe ge geschickt hätte. Das, bitte, wenn ihr irgendwelche Filme habt, schickt die mir zu. Die habe ich jetzt in dem Fall mal gekauft. Mhm. Ähm, deine Gedanken zu Takashi, Ich war ja auch dabei, Mikael. als
1: du das... Ähm das Paket erhalten hast, saß ich in eurer Küche.
0: Ähm, ja, deine Verbindung zu Takashi Mike, was hältst du von dem? Welche Filme kennst du von ihm? Ähm, wurde der bei dir damals früher auch so als mh, so ein bisschen abgekultet?
1: Ich glaube, abgekultet ist ein bisschen zu viel, aber ich, der war natürlich. Erstmal ist er ein unglaublicher Vielfilmer. Viel ich habe jetzt nicht nachgeguckt, wie viele Filme er aktuell viel. auf der Vita Unfassbar hat. Viel. Aber ich würde mich nicht wundern, wenn es weit in den dreistelligen Bereich mit geht. Irgendwie alle geht. zwei
0: Jahre haut er einen raus und das sind ja tatsächlich relative Mainstream-Dinge. also hätte
1: zwei Filme mindestens im Jahr, aber keine Na, Ahnung. Ja, gut, das kann natürlich auch sein. Ähm, mhm. Aber wenn ich jetzt überlege, wie viele ich von ihm geguckt habe, sind das schon bestimmt ein Dutzend so über die Jahre. Also mindestens von, der hat ja auch so unterschiedliche Genres gemacht, ich glaube, yeah. ich, das war immer das, was ihn so ein bisschen ausgezeichnet hat von Audition diesem wirklich äh, unangenehmen, brutalen düsteren Film über ganz alberne Sachen wie The Happiness of the Katakuris, yeah. glaube ich, von ihm <lacht> über so Dramen wie The Bird People of China, glaube ich hieß Ist is
0: Zebra Man auch von ihm? Äh, äh, ja, ich glaube Oder ist er der Produzent? Nee, der müsste
1: von ihm sein ich weiß gar nicht, ob er nur von irgendwas Produzentes. aber ich, keine Ahnung, Haufen ruhiger Yakuza-Filme habe ich mal gesehen. Genau. Diese Dead or live trilogie habe ich mal geguckt, nicht zu verwechseln mit der Videospielverfilmung, die wir schon <lacht> besprochen haben. <lacht> ähm,
0: Ichi, Killer Ichi the Killer ist natürlich sein Ding.
1: Fudu ist hier auch noch im Regal, der wartet auch auf eine neue Sichtung. Äh, wahrscheinlich habe ich noch total viele vergessen, aber der dreht einfach sehr, sehr fleißig und sehr, sehr viel.
0: Und findest du den als Filmemacher sehr, sehr gut? Also gerade E.T.V. Killer und The Audition wurde bei mir damals sogar noch, glaube ich, teilweise auf dem Schulhof. Zumindest bei The Audition weiß ich das, dass das auf dem Schulhof ist. Kommt das zeitmäßig hin? Oder verschwimmen bei mir die Zeitlinien? Ähm, vielleicht war es auch in der Uni, ehrlich gesagt. Aber mhm. irgendwo lief rum, von wegen dieser Audition-Film, den musst du gucken, den musst du gucken, den musst du gucken. Ja, Aber erzähl um also was es geht. Erzähl keiner, um was es geht. Cookie, ihn, ihn, mit einem ganzen Raum von Leuten. Und so, also es war da wirklich schon so ein okay.
1: Buschfunk-Ding. Weiß ich nicht. Also klar, die waren halt immer immer angesagt, so in meiner Bubble auch, also It's the Killer war, also einfach, weil der auch so gewalttätig war. Ja. Ähm, dass das einfach nicht so häufig vorkam. Ich <lacht> ähm, müsste das echt nochmal gucken. Also vieles habe ich halt geschaut, irgendwann vor 20 Jahren, als es so populär war. Ja. Und vieles weiß ich nur noch, dass ich es gesehen habe. Also
0: Findest du seine Gewalt verstörend? Ich fand, weil es heißt immer, also außer... Vielleicht bei The Audition, aber das bei The Audition kippt das, finde ich, so für mich. Also irgendwann gucke ich jemanden zu, äh, der, der so random stimpy gewalt Mir fällt jetzt kein schöner Begriff Ich dafür finde, ein. die Filme
1: sind schwer vergleichbar. Es gibt so, also wie gesagt, Filme wie Audition oder auch Visitor Q, die sind dann mehr unangenehm seltsam. ja Und dann gibt es halt Filme, die sind irgendwie hart albern. Und es gibt einfach Filme, mit denen ich mehr connecten kann. Also mit, mit dieser Dead or live trilogie zum Beispiel konnte ich nicht so connecten. Ich glaube, grundsätzlich habe ich ein bisschen mein Problem überhaupt mit diesen ganzen Yakuza-Filmen, mhm. weil ich häufig die...
0: Passend dazu, dass wir jetzt Yakuza-Apokalypse gucken.
1: Ich weiß nicht, ob das ein klassischer Gangsterfilm ist, aber nee, das habe ich, hab ich auch Mischmasch. nicht nur mit Yakuza-Filmen, das mhm. habe ich auch mit amerikanischen Gangsterfilmen, mhm. dass ich irgendwie... Mir, mir geht da so ein bisschen der Reiz ab für dieses Ambiente. so. Ja. Klar, gibt es Filme, die finde ich auch gut, wie der Part oder so. Aber dann gibt es halt auch von Scorsese so unglaublich viele Gangsterfilme, auch amerikanischer Natur, die gucke ich mir an und denke so, aber was ist jetzt eigentlich deren Problem? So, <lacht> da gehe ich einfach nicht so mit, also einfach, weil ich dieses Gangsterding, auch äh, japanisch mit den ganzen Triaden und so, häufig ja. sehen die Leute für mich alle gleich aus, alle haben die gleichen Anzüge an, ähm. Ja, ja du kannst nicht. die Geschichte halt auch Da finde ich, so ich das Drama manchmal für mich nicht spannend. Genau. So spannend, wie es eigentlich sein müsste. Um äh, mich das ist
0: es wahrscheinlich so. Wie viele Geschichten kannst du erzählen? So, wie, entweder möchte jemand ganz dringlich rein oder ganz dringlich raus. So, und... Ähm dieses Dilemma ist äh, irgendwann lahm und ich würde jetzt nicht nur sagen, von wegen, es ähm, gab es im asiatischen Kino, aber natürlich auch im westlichen Kino, ich weiß noch ganz, ganz doll, wie ich irgendwann eine Zeit lang alles gejagt habe, was so ein bisschen so, ich lenne das dann Low-Budget äh, Goodfellas war, also mhm. ganz, ganz viele Filme, von wegen, da gab es Filme, die diesen dann so Little Odessa und so, das ging dann um die russische Mafia in was weiß ich, was in New Jersey ist. Im Grunde aber arschlangweilig, weil du nur Leuten in Unterhemden zuguckst und die haben sich das gedacht, so dass sie jetzt für wenig Budget durchkriegen mhm. und äh, für, eine, für eine Szene irgendwie Tim Ruff engagieren, damit er auch mal kurz durchs Bild läuft. Ähm, es gab da schon so, so einen Gangsterfilm-Trend.
1: Ja, ja, in den USA sicherlich auch losgelöst von äh, Reservoir Dogs oder sowas. Ja, aber, ja, ja. ja. Auf jeden Fall. Also auch die Pusherei oder so. Ich, vieles finde ich okay, aber eben nicht, nicht, so, nicht so wichtig, wie manchmal die Filmgeschichte einem das so vorschreiben möchte. <lacht>
0: <lacht> ähm, Mike ist ein ziemlicher Kassenschlager in, in Asien und hier ist das eher so ein Underground-Liebling. Ähm,
1: was vielleicht aber auch damit zu tun hat, dass man einfach hier keine asiatischen Filme guckt. Das ist, das ist
0: ganz logisch, aber trotzdem hat er sich ja durchgesetzt. Also der ist nicht so ein Underground-Liebling, dass du da schon krass Film studiert haben musst. Also auch der Mainstream-Kinogucker kann Mieke kennen. Das ist eigentlich eher eine Errungenschaft. Und, und woher kommt die, glaubst du? Also ich kann Mieke manchmal nicht greifen, außer wenn er ins krass Cartoon-hafte driftet ich nenne es jetzt mal cartoonhaft, das, was ich manchmal als Hyperviolence bezeichne. Ähm, ansonsten wüsste ich nicht, wofür das steht. So. Also wir haben ja gerade eben schon Scorsese und, 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 und Tarantino genannt. Er ist ja kein Scorsese oder kein, kein Tarantino. Was macht, ihn, was macht ihn da so wertvoll, dass er so weirde Filme manchmal macht, dass du von Leuten, von ihm erzählst? Also ich,
1: ich glaube, also ohne jetzt äh, das für, für ähm, die japanische Gesellschaft irgendwie für die sprechen zu können, mhm. Aber aus meiner Wahrnehmung ist das Interessante, dass da halt so genreübergreifend arbeitet. Und ich glaube, ja. das haben aber die Asiaten grundsätzlich dem westlichen Kino, wie soll ich sagen, das haben sie mit denen nicht gemeinsam, weil in den, auch in asiatischen Filmen, da kannst du auch in einem Film unterschiedliche Genres erzählen. Ja. Selbst in einem Parasite kannst du eine Familiengeschichte erzählen, eine zynische Komödie und das am Schluss dann irgendwie so dem so, so brutale Horrorfilm-Elemente geben. Ja. Und kriegt sogar einen Oscar, weil alle sagen, oh, uh, das gab es noch nicht. Das gab es natürlich schon im koreanischen Kino seit 20 Jahren. Ähm, nur in Amerika ist es jetzt offenbar erst angekommen, dass das auch irgendwie eine Qualitäten hat, dass man einfach Filme nicht einfach oder auch Regisseure nicht einfach so abstraft nach dem Motto, okay, Scorsetti kann jetzt eigentlich nur Gangsterfilme produzieren die nächsten 15 Jahre, bis der sich vielleicht daraus auch mal freikämpft und auch mal sagt, okay, jetzt... Vielleicht bin ich auch in der Lage, mal ein Drama zu machen mit einer anderen Thematik. So, ich ja. glaube, das ist schon so ein grundsätzliches Problem, dass alle in Schubladen denken, Produzenten, Verleiher, wie auch immer.
0: Und du warst auch wegmelden musst, ne? Also genau. nach Und westlichen vielleicht, Kapitalistischen. Vielleicht ist jetzt aber nur
1: eine Vermutung, dass das einfach im asiatischen Kino anders ist. Weil wenn ich so an so ein paar auch japanische Filme denke, wie Running on Karma, den ich zum Beispiel oder ist ein chinesischer Film, oh, aber da ist einfach das mit Andy Lau, ja, der ist, ist Chinesisch. Ähm, Running on Karma ist für mich immer so ein, so ein großartiges Beispiel. Andy Lau hat ja vorher diesen Love on a Diet gemacht. Ja. Da waren sie, er und seine Kollegin, <lacht> ich weiß, welche in diesen du hast Fatsuits gut, ja. und so. Und <lacht> in Running on Karma trägt er halt dieses, dieses diesen Buddy suit wo er einfach diese, diese massiven Fake-Muskeln hat. Ja. Und Running on Karma ist stellenweise einfach ein super düsterer Serienkiller-Film. Und dann hast du Andy Lau da drin mit diesen Fake-Muskeln, der auch dann ganz viel so oben ohne oh ja. Szenen hat, wie er irgendwie dann strippt, und das <lacht> sieht aber so albern aus. Und du hast da die, die krassesten Slapstick-Momente, äh, neben neben super brutalen Szenen und neben ja. am Ende, wo er dann plötzlich irgendwie so mönchsmäßig auf Selbstfindungstrip geht. Und das geht im asiatischen Kino, so. aber irgendwie aus Deutschland oder USA eigentlich undenkbar, sowas überhaupt zu konzipieren und damit zur Förderung zu gehen und zu sagen: Hey, den Film möchte ich gerne machen. Da würden alle sagen, äh, bist du dumm? <lacht>
0: <lacht> die würden sagen Game over So, ja. lustige Geschichte dazu noch Ich habe gerade uns noch Kaltgetränke geholt Und bin durch den Edeka gelaufen mhm. Und hatte Kopfhörer auf, habe einen Podcast gehört Und mich haben, mich haben Leute schon so komisch angeguckt Ist so, was ist denn los? Ich nehme irgendwann die Kopfhörer rauf Und merke, dass mein, ähm, meine Lunchbox die ganze Zeit hier auf diese Gamer Soundbox, die ich noch im Rucksack hatte, gedrückt haben mhm. musste Und ich bin so ungefähr durch den Supermarkt gegangen
1: Hacker, Hacker, Hacker
0: war dann aber auch zu faul, um <lacht> mir den Rucksack auszuziehen. Und hab's ertragen, bin durch ganz Barmbek gelaufen mit diesem wunderschönen Soundeffekt. Hacker, hacker. Das, hacker, das ja. sind meine Sachen so. In meinem Leben ist äh, Slapstick und Furcht. Ich ähm,
1: Wollte gerade sagen, das ist ja eine Story.
0: Hätte ah, ich Schnauze. Ja Wenn man dabei Nein, gewesen die war die sehr lustig. Ja. <lacht> gut, dann gucken wir jetzt äh, Yakuza Apokalypse. Dazu noch, ich wollte mich, weil Mieke so viel produziert, und es gibt ein Video von dem Videoproduzenten Movie Bob, den ich sehr, sehr gerne habe, ähm, der macht sehr schöne YouTube-Videos, das war so ein ähm, Video von wegen, wenn du bei Takashi Mike wieder reinkommen willst, von wegen mhm. A Guide to the New Takashi Mike. Und das hat mit einer Szene aus diesem Film angefangen, dieses Video, dann musste ich sofort das Video abschalten, weil ich dachte, so, das kann nicht sein, ich will mir das nicht spoilern, eigentlich hat mir diese eine Szene schon sehr zu viel weggenommen du darfst nachher raten, welche Szene das war, die mich dazu bewogen hat, sofort Abbruch zu machen und gesagt hat, ja, ich möchte mich nicht über Yakuza-Apokalypse schlau machen.
1: Okay, Der Titel ist schon mal gut. Also.
0: Ja, und da sind irgendwelche Leute wobei mit irgendwie die bei The Raid mitgemacht haben und Deadline Cinema sagt auch hier, Tipp des Monats oder was die auch immer machen, ob das was bedeutet, weiß ich nicht. Ähm, ich bin gespannt. Es hat eine gewisse Fallhöhe, weil bei IMDb zum Beispiel ist das Ding nicht so richtig gut bewertet. Muss ich okay. vorher schicken.
1: Ja, dann lass uns nur überraschen. Ich weiß nichts von dem Film. Ich kann überhaupt nichts. Nicht mal was mutmaßen. Ich weiß nichts. Okay, geil. 0,0. <lacht> nada. Gar nichts.
0: Das hilft uns doch. Das hilft uns doch. Dann lass uns loslegen.
1: Ja, mach noch mal einen Soundeffekt.
0: Nein, Gott, dann passt nicht. Warte. Habe ich irgendwas, was. Ready up.
1: Yay. so ready, ready up.
0: Review Time und Christian, ich muss ehrlich sagen ich habe mich selten so unwürdig und unvorbereitet gefühlt, einen Film, den wir gerade geguckt haben, in irgendeiner Weise zu reviewen, also wir müssen an, an die Handlung und an die Machart und an die Motivation des Films ran, mhm. wir geben keinen äh, Fuck auf, auf, auf Spoiler, wir gehen da voll rein ähm wir erzählen den Film in der Gänze aus, sonst kann ich den überhaupt nicht greifen. Ja. Und ähm, das ist auch besser so, weil ich glaube, wenn man den Film gucken möchte nach unserer Review, dann hat das mit was anderem zu tun als äh, der Handlung.
1: Ja, das ist auch so eine Art von Film. Ja, es passieren viele Dinge. Ja, die kann man nicht vorhersehen. <lacht> ist es irgendwie relevant? Ich würde sagen, nein. Also das ist so für mich irgendwie auch egal wie viel man spoilert, das ist irgendwie auch spoilerfrei, oder? Ich meine, das hat so...
0: Ja, dadurch, dass das nicht wirklich zusammenhängt, beziehungsweise ich habe die ganze Zeit ge das Gefühl, mir wird, wurde ein Witz erzählt, wo eine Grundkomponente mir vorenthalten wurde. Hm. Ich, also entweder war der wirklich random 5000, kann ja, ja. auch sein, oder ich verstehe irgendwas nicht, aus wegen der westeuropäischen kulturellen Brille. Ich habe jetzt einfach so. lange
1: keinen Film mehr von Takashi Miki gesehen. ja. Ich bin nicht überrascht. Ich fühle mich in einigen Beobachtungen, die ich mal so für mich gemacht habe, bestätigt. Ich muss gerade spontan an eine Filmidee mich erinnern, die mir neulich erzählt wurde, die eigentlich auch so war. Und dann passiert das und dann passiert das und dann passiert das und dann passiert ja. das und dann passiert das und dann passiert das. Man also was man ja bei, denkt sich, okay, worum geht es in dem Film?
0: Das man, soll man ja eigentlich beim Screenwriting genau nicht machen. Ne? Diese Und-Taktik, du sollst ja immer machen, dass sich Sachen aufeinander aufbauen und deswegen logisch aufeinander hochschaukeln und dann gibt es eine Konklusion. Äh, ich versuche mal kurz die Rahmenhandlung abzu, abzustecken. Ist irgendwas muss, Spannendes auf der Blu-Ray, was man erstmal vorlesen kann?
1: Ja, vielleicht ich so als
0: also ich glaube... Ähm, Ein unsterblicher Yakuza, der sich im Keller eines alten Hauses einen männlichen Strickzirkel hält, ein super Nerd mit tödlichen Martial-Arts-Skills, der seine Gegner enthauptet, ein terroristischer Frosch, der für Chaos in Tokio sorgt, ein Gangster, der zum Vampir mutiert und harmlose Zivilisten zu Yakuza-Blutsaugern beißt, Fragezeichen, dann kommt so dieses typische, das ist der neue Film von Takashi Mike, dem Kultfilmemacher hinter dies das dumm. Also ähm,
1: Im Prinzip hat das ja auch mal eben in einem Satz alles gespoilert. Aber
0: stimmt, jetzt müssen wir uns gar nicht mehr entschuldigen, weil das steht so ja. auf der Blu-ray. Aber das zeigt ja auch, wie der Film versucht, sich so zu vermarkten. Da Wobei passiert ich jetzt Tokio
1: auch nicht erkannt habe. Nein, ich dachte auch,
0: das schwächt das für mich gerade ab. Also Props an uns, dass wir beide scheinbar nicht die Packung gelesen haben. Weil ähm, für mich war das eher so eine Märchenstadt. Wie eine Kleinstadt, irgendwo am Meer. Weißt du, das hat das für mich der... Für mich war das nicht Tokio, weil Tokio ist hightech groß, mächtig, mhm. ähm, kosmopolit. Und das war, sah aus wie so eine Nebengasse, irgendwie eine runtergekommene. Die mag es in Tokio auch geben, aber es hat Tokio für mich nicht erzählt. Ja. Also der Film so, fängt an als klassische Yakuza-Aufstiegsstory. Ein Typ guckt einen Gangsterboss an, findet den total toll in seinem Auftreten, möchte auch Yakuza werden, wird da irgendwie eingeführt. Dann wird der Zeuge, wie sein Boss von zwei, ich sag mal so, Exoten, exotischen Auftragsmördern umgebracht wird. Und ähm, der Boss, dem wird der Kopf abgeschraubt, also wirklich abgeschraubt. Und eine der letzten Aktionen des Bosses ist, diesen neuen Yakuza Jüngling zu beißen, weil dieser Yakuza war gleichzeitig ein Vampir.
1: Mhm.
0: Daraufhin kommt auch ein Froschdämon in die Stadt. Hey, jetzt geht's schon los. Äh, der meint, bald kommt der gefälligste Terrorist der Welt. Mhm. Und Währenddessen beißt sowohl dieser neue Yakuza irgendwelche Menschen. Ganz, ganz viele Menschen werden zu mhm. Vampiren gemacht. Und dann kommt der einzige Kniff, den ich einigermaßen clever finde. Und die Menschen haben daraufhin keine Angst mehr vor den echten Yakuza. Mhm. Weil womit willst du die bedrohen? Das sind jetzt übermächtige Vampire. Willst du die mit deinen Schlägern und deinen Pistolen bedrohen? Das funktioniert nicht mehr. Mhm. Die, deswegen fühlen sich auf einmal diese Yakuza in die Ecke gedrängt. Dann kommt der Terrorist in die Stadt gefahren, die prügeln sich, äh, am Ende kommt noch ein riesengroßer Frosch, der so groß ist wie so ein Godzilla-Monster und unser neuer yakuza hat sich vollends in, ein, in eine Fledermaus verwandelt oder in einen Fledermaus-Dämon oder mhm. irgendwie. Ja. Habe ich er was Wichtiges vergessen? Es kommt, Spoiler!
1: Es ist sehr offen in den Abspann hinein, ja... Wir haben ganz kurz gerade noch ins, ins Making-of geguckt ja. und da sagt Takashi Mika auch, er wollte ein bisschen zurück in seine Wurzeln, zu seinen Wurzeln. Ein bisschen fühl, fühlt man sich, glaube ich, zwangsläufig an die Dead-or-Live-Reihe in, ja. die halt sowas ähnliches aufmacht. Fängt halt auch an wie ein Yakuza-Film, nur um dann irgendwann vollkommen absurd zu werden, relativ plötzlich. Ähm, dadurch, dass dieser Film sehr viel neuer ist, passiert diese Absurdität eigentlich ab Minute 1. Also du hast jetzt in deiner Zusammenfassung eigentlich auch schon die Öffnungsszene ausgelassen, Ah, den man schon ja ganz vergessen. Den Oberboss, bevor er halt der normale Boss ist, eigentlich als so eine Art Zombie sieht. Also man weiß dann nicht, dass er Vampir sein ja. soll. Der sich da einfach durch einen Haufen Leute meuchelt, die ihn so attackieren, dass man denkt, der müsste jetzt auch langsam tot sein. Okay, ja. Und aber einfach weiterlebt, bis er dann noch eine Frau, die er dann am um Abend auch noch beißt. Und dann ja. geht der Film eigentlich los. Es so, es ist quasi schon der erste, erste Ton des Films. Nur um dann zu erzählen, dass dieser Yakuza-Boss eigentlich ein ganz guter Mensch ist, der irgendwie dafür sorgt, dass es den Bürgern gut geht. Und ja, das war
0: ein gütiges Monster, ein beliebtes Monster, das auch irgendwie sein so Viertel vor der Gentrification bewahrt hat. Also es gibt so einen Dialog, da danken ihm nämlich Leute, dass er verhindert, dass die Supermarktketten äh, in mm. dieses Viertel kommen. Alle lieben den. Yakuza ja. ist was richtig Tolles.
1: Ja, ja, und dann wird er offenbar hintergangen, vor allem von so einer komischen Frau, deren... Agenda ich auch nicht so ganz nachvollzogen habe, die hat dann später auch, und das ist halt so diese Absurdität des Films, die mhm. stellenweise irgendwie faszinierend ist, so in ihrer Verrücktheit, ja. aber sich eigentlich für mich auch nie zu irgendeinem Ganzen erschließt. Die hat zum Beispiel irgendwann so ein Loch im Kopf, aus dem immer irgendeine weiße Flüssigkeit läuft. Später gießt sie offenbar mit dieser Milch, wie sie sie selber bezeichnet, ähm, irgendwelche Beete und herauskommen in so einer ganz kruden Animation. <lacht> Ja, irgendwelche jungen, also nackte kleine Kinder, ja. die dann irgendwie die neuen Bürger darstellen sollen. <lacht> weswegen Bürger. die jetzt Vampir vampirisierten Bürger halt obsolet werden. Mhm. Aber auch das bleibt so eine Idee, die dann nicht weiter ausgeführt wird. Und so ein bisschen ist das vorweggenommen einfach mein Problem, dass der Film halt so voll mit verrückten Ideen ist, aber keine führt zu irgendwas.
0: Und gleichzeitig aber auch stellenweise Bock langweilig. Das ja, ist das Kuriose. Der ist wie
1: Kaugummi, Da geht knapp zwei Stunden. Ja. Und wir sprachen auch ja kurz drüber, als wir es sahen, dass ähm, auch die Hauptfigur, der ist so, der ist halt die ganze Zeit da, der ist total passiv, was für mich sehr typisch japanisch ist so. Ähm, aber auch, der hat gar keine Lernkurve. Der ist nicht in einem Kampf, steckt ein weiß jetzt irgendwie die Schwachstelle des Gegners mhm. und kann die ausnutzen. Nein, er findet die Schwachstelle des Gegners und der Gegner ist tot. Oder er steckt ein und man denkt sich vor, ist er so als, als Überheld stilisiert, also er hat noch nicht mal die Chance mal irgendwie auszu, weil er sofort einsteckt, yeah. nur um dann, wenn er wieder aufsteht, dann selber auszuteilen, ohne dass es irgendeinen Grund gibt, warum er jetzt, warum der andere geschwächt ist, warum er jetzt stärker ist, ob er irgendwie Kräfte gesammelt hat. Das passiert alles nicht. Es ist einfach dieser Film ist für mich die komplette Randomness in, ich dachte, in jeder Sekunde. das hätte
0: was damit zu tun, weil die immer gesagt haben, von wegen, ein Yakuza muss auch einstecken können und der steht ja tatsächlich immer wieder auf, wie so ein Stehaufmännchen hm. und hat damit bewiesen, dass er denn doch schon irgendwie der Yakuza würdig ist, weil er der Einzige war, der sich vorher nicht tätowieren lassen wollte, weil er man eine empfindliche Haut. Das ist übrigens ein ganz, ganz großartiger Dialog. Ähm, dann würde der Film aber behaupten, dass es was total Tolles ist, ein Yakuza zu sein. Weil jetzt ist er in seiner entdämonisierten ähm, Form ist er endlich der Yakuza würdig. Mhm. Ich habe die Meinung, dass der Film hier irgendwas aussagen möchte über, über ehrbare Bürger, Bürger, die nur so tun, als wären sie ehrbar und Gangster. Und was es bedeutet, Gangster zu sein, aber ich komme da noch nicht drauf. Also auch die Polizisten, ne? sobald sie nicht mehr äh, äh, Angst haben müssen, werden sie ja korrupt und sowas. Also das ist ja schon irgendwie auch gesellschaftskritisch. Hoffe ich. Glaube ich.
1: Ja... Wie gesagt, ich, ich bin da jetzt auch nicht so tief im japanischen Film verwurzelt. Also ich hatte spätestens, als dann der Abspann einsetzte, so echt so ein, äh, für mich implizierte das so ein bisschen so eine Hommage an, an diese 60er-Jahre-Punkfilme, die es einfach in Japan gab.
0: Magst du die ein bisschen noch umschreiben für Leute, die... die, die ich kenne
1: ehrlich haben. gesagt ganz, ich weiß, dass es sie gibt. Ich ja. habe die wenigsten gesehen, weil sie mich auch einfach immer ein bisschen gelangweilt haben. Ich fand die immer so zehn Minuten total spannend um dann einfach gelangweilt... Es geht so um brutales, zuzugehen. anarchisches Kino. Genau, also einfach so Punk-Attitüde, ja, keine Ahnung, auch viele Gangstergeschichten. geschichten ähm Ich meine, das ist das Spannendste eigentlich an, an äh, gerade japanischem Kino. ist Für mich waren immer so die, die Tsukamoto-Sachen zum Beispiel, mhm. so Tetsu und solche Geschichten, die einfach wirklich nur so auf Kinetik gesetzt haben. Die sind jetzt auch kein auch jetzt nicht eine Plot, der einen irgendwie bei Laune hält, sondern das ist so die pure Kinetik und der yeah. Body-Horror in dem Fall und so. Ich habe da den Eindruck, hier gibt es so Ansätze davon, aber nichts wird so richtig auserzählt. Aber es scheint mir so ein bisschen so eine so, eine, so ein Subgenre, was da so ein bisschen so branded to kill, aber ich kenne kenn die, die Filme alle gerade nicht auf dem, auf dem Plan, um, so ein bisschen die Richtung.
0: Ja, yeah, ähm, um
1: so als Hommage gesehen, weil am Ende, ich glaube, das spielt auch vor so einem Kino, ich meine auch das Making-of yeah. hat, da haben sie äh, äh, den Takashi Mike vor so ein paar Sätzen vor diesem Kino abgefilmt. Ich glaube, das kommt nicht von ungefähr, dass das Finale vor diesem Kino spielt, weil Unbedingt. er sich da auch irgendwo an der, an der japanischen Filmgeschichte wahrscheinlich so ein bisschen abarbeitet, auch dieses komisch-verrückte, das ist wirklich eine schöne Idee, dieser Kämpfer, der eigentlich in so einem Froschkostüm steckt, aber in so einem ganz billigen, also in so einem ja, wirklich ja, so. so kannst du bei
0: Amazon Plüsch-Overcoat over, quasi bestellen? Genau. und so ein das ist halt der, der
1: mega Superfighter, der auch so einen, so einen, so einen Lähmblick hat und am Schluss dann halt Godzilla-mäßig da irgendwie irgendwo lang stampft und aber auch dann sichtbare Plastikmenschen platt macht. Also das ist halt <lacht> alles auch schon ein bisschen so an ich glaube absichtlich sehr trashig gemacht. Ja. Stellenweise mag ich das aber auch nicht diese Mischung aus. Wir machen das jetzt händisch billig mhm. und gleichzeitig dann aber auch CGI billig. Denn, also ich meine auch die Agenda von unserem, unserem Kämpfer, unserer Hauptfigur, dessen Namen ich noch nicht mal weiß, ähm, ja. der wird dann manchmal irgendwie heiß und hat dann, kann dann mehr austeilen aber man weiß auch nicht warum und wie und dann ist es in einigen Szenen ist es so ein, so ein, so ein Billow-Effekt, der einfach nur so ein... Einfach so ein
0: Dampfer-Overlay so
1: Ja, so ein, so ein Heatwaves hatte ich auch mal hier als Plugin. So. Da machst du eine Maske und dann hast du da so Heat -Waves, so und dann gibt es aber im nächsten Schnitt, wo du siehst, okay, im Kampf war es dem wahrscheinlich zu aufwendig, da haben sie es einfach sein lassen. Und, das, so. <lacht> und dann denkt man sich so, ah, wäre es nicht einfach schlauer gewesen, das in einer anderen Szene auch einfach sein zu lassen? Das sieht einfach aus wie ein billiger digitaler Effekt der auch nicht sehr gekonnt, da einfach drüber gebatscht wurde, so.
0: Der Film hält sich ja nicht an seine eigenen Regeln, so, also auch die Vampirregeln sind ja quasi so, dass, ähm, dieser Oberboss sich total gut unter Kontrolle hatte, wenn mhm. da einfach mal manchmal so ein, so ein Glas an Blut wegschlurfen musste und, äh, unser Held hat sich so, so halb unter Kontrolle und noch andere extra übernatürliche Power, wie Stärke und wer wird heiß? Mhm. Und die anderen, die jetzt unser Held beißt und darauf folgende Domino-Steinchen, die anderen Vampire, die mutieren sofort, haben eine ganz klare Verrohung ihres Charakters, die mhm. werden böse, selbstsüchtig, gemein mhm. ähm, und haben sofort ultimatives Blutrausch, Blutdurst, die sind komplett... Ähm, ins Böse hineinmutiert. Das ist so ein bisschen... Und die lässt
1: unser Held aber auch einfach so stehen. Die lässt Da also dachte ich
0: auch, das ist das Problem, dass der Held wahrscheinlich erkennen muss und später aufräumen muss. Oh Gott, was habe ich getan? Ich habe mein Viertel mhm. kaputt gemacht. Überhaupt nicht. Das scherzt sich der Film.
1: Nee, Im Gegenteil, die stehen ja auch eine Zeit lang so hinter ihm. Ja. Aber der Film vergisst ja auch einfach immer für eine halbe Stunde. Man <lacht> denkt sich, was ist jetzt eigentlich die Agenda dieser vampirisierten ja. Bürger? So.
0: Er macht ja auch dieses Kind zum Vampir, damit das irgendwie Rache nehmen darf. Darf, kann, hm. das suizidale Kind. An
1: ähm, dieser Frau, die dann ja wahrscheinlich die Mutter war? Keine Ahnung. Vielleicht. Erzählt der Film aber auch eigentlich gar nicht, oder?
0: Nee, ich denke auch, wo ist da die Moral. Also, jetzt hast du das suizidale Kind auch in ein Monster verwandelt. Das ist ja nicht äh, bestrebenswert, dieses Jahr. Ja, um dann
1: diese Frau umzubringen. Also, ja, schwierig.
0: Und ich denke da halt die ganze Zeit, ist da vielleicht der ist da irgendwo der Humor versteckt, den ich nicht verstehe. Also können wir mal ganz kurz, ich weiß, ich springe ein bisschen hin und her, aber der Film springt doch mhm. wahnsinnig. Können wir mal ganz kurz über, Spoiler, 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 über den allerletzten Kampf reden. Der allerletzte Kampf ist äh, ein Schauspieler, wo wir beide mutmaßen, dass der aus The Raid bekannt ist. Mhm weil der sieht nicht japanisch aus, ohne mich da zu weit aus dem Fenster lehnen der zu wollen. Der steht holen. aber
1: auch auf dem Cover irgendwie groß. Genau, Dorf, genau. Ja. Und
0: wir nehmen an, das ist jetzt der, weil der redet auch kein Japanisch, der, der muss mit gebrochenem mhm. Akzent Englisch mit allen anderen reden. Ähm, super gut trainiert, kann super gut kämpfen. Und das sind die letzten beiden aus diesem Bandenkrieg, aus diesem Drei-Frontenkrieg, Yakuza, Vampire, übernatürliche mhm. Menschen. Ähm, und dann kommt da eine große Western-ähnliche Musik und beide ziehen sich ihre T-Shirts aus und sind natürlich tätowiert bis zum Hals und so und, und spannen ihre Muskeln an, das sind Marmormänner sozusagen. Und dann aus diesem Aufbau passiert nichts, außer dass die sich immer genau zeitgleich im Dreiertakt ins Gesicht boxen mhm. und ihre Gesichter natürlich immer doller zuschwellen und bluten, bis einer von beiden umfällt. Also, da ja. ist nichts mit Choreo und nichts mit sonst was, was sie vorher schon bewiesen haben, was sie können.
1: Hm.
0: Und ich denke, okay, das ist jetzt, es äh, ist eine Satire, das ist eine ironische Abhandlung auf irgendwas. Das ist eine Überspitzung. Aber es ist nicht so überspitzt erzählt, sondern es ist, ich verstehe nicht, ob das Humor ist. Christian, hilf mir, war das ein Witz? War das ein Wink an uns Zuschauer, die, äh,
1: naja, ich, also ich kann auch nur sagen, wie der Film auf mich gewirkt hat. Auf ja. mich wirkte der wie jemand, der sowas erzählen wollte, nur irgendwie anders vielleicht. Das Problem ist nur, dass, also mich hat es einfach gelangweilt. So, ich verstehe so die Idee, dass man sagt, okay, alle erwarten jetzt einen Endkampf, wir machen was anderes. So ja. finde ich konzeptionell irgendwie super, würde ich sofort Der Gag schreiben. ist mal
0: 40 Jahre alt, Indiana Jones, wenn der Bösewicht mit einem Säbel der, der Film hat
1: dauernd solche Momente, dass man irgendwie denkt, okay, auf dem Papier liest sich das vielleicht richtig cool und dann guckt man diesen Film über 115 Minuten und ich bin einfach echt gelangweilt, weil es einfach nicht einmal passiert, sondern es passiert in der ganzen Zeit irgendwie 30, 40 Mal. Du rechnest immer schon, dass sie eben das nicht machen, was man vielleicht machen würde. Und wie gesagt, das ist Randomness, finde ich, hat äh, eine sehr bezeichnende Umschreibung für das, was passiert, weil nichts folgt einer logischen Konsequenz. Mhm. Also, die sagten ja auch im kurzen Making-of, ja, das ist so ein toller Moment, den erwartet man nicht. Das Problem ist nur, ja, nach einer halben Stunde ist man einmal überrascht, weil der, äh, äh, der Chef stirbt und, okay, entblößt sich als Vampir. Problem ist eigentlich, du hast schon vor einer halben Stunde gesehen, dass der irgendwas Übernatürliches macht, da weißt du noch nicht, ist das davor passiert, ist das eine Rückblende, also eine Voreshadowing für das, was irgendwie später kommt, wovon ich zumindest zu dem Zeitpunkt ausging. Und danach schlägt das Ding einfach nur noch eine Kapriole nach der anderen. Du hast immer diese skurrilen Momente, die diese Menschen, die da in diesem Keller verließ hocken und du weißt nicht, wer die sind, was die müssen. Ja, der auf irgendwie dem DVD-Menü
0: bekannte Strickzirkel.
1: Ja, genau. Und äh, super Moment, nur, aber auch aus dem folgt nichts.
0: Ich muss sagen, immer wenn das passiert ist, habe ich mich aber auch totgelacht. Ich saß hier neben dir und konnte einfach nicht mehr. Aber einfach nur, weil mich der Film vorher immer so weich gekocht hat. Für mich hat der Film zwei Modus operandi: irgendwie die, die Vollbremsung mhm. und die ist auch super Klischee. Also unser Held ist in eine krank, Krankenhausreif geschlagene Frau verliebt und die können sich gegenseitig nicht ihre Gefühle äh, zugestehen und gucken auch immer deswegen aneinander so merkwürdig vorbei und schweigen sich an. Also vollkommene Vollbremsung. Alles mhm. so Colorgrade-mäßig, so in güldenen Lichtern erzählt. Äh, ein Kind erzählt, wie schlimm es ist, ein Kind zu sein, heutzutage in Japan, was weiß ich. Ähm, und dann gibt der Film Vollgas. Und diese mhm. vollgas hat dann einfach mein Hirn genommen. Mm. um mich auch selber zu entlüften. Deswegen bei dieser Zirkelszene, ich saß neben dir und hab mich da weggeschossen. So, das war für mich das Witzigste seit langem.
1: Ja, ich hätte mir nur einfach gewünscht, dass das nicht bei diesen dreiminütigen Episoden bleibt. Ja, klar. Du hast die drei Minuten, wo du denkst, okay, das ist ja interessant, was passiert jetzt damit? Und dann passiert nichts damit. Ich will das auch gar nicht verteidigen. Ich finde, so, mein Hirn braucht ja nicht. Ich verstehe das total. Aber ich finde es einfach nur so für mich enttäuschend. Also ich kann im Nachhinein die Szenen zwar immer noch gut finden, ja. aber auch gleichzeitig bin ich total enttäuscht, weil dieser Film es nicht schafft, aus diesen Momenten irgendwas zu machen.
0: Ich glaube, der Film wollte auch manche Sachen und obwohl er gemeint hat, er möchte sich zurückwenden, auch wieder nostalgisch werden, ich glaube, der Film arbeitet aber auch mit so einer gewissen, fast modernen Art der Mimification, dass der so Sachen so random raushaut, dass er hofft, dass es dadurch Kult wird wenn du weißt, was ich meine. Ähm.
1: Ja, und da bin ich mir aber stellenweise gar nicht so sicher, ob das nicht wirklich schon einfach auch sehr alt ist. Das also mag weil sein. Die, äh, ich tue mich echt schwer jetzt auf diese Verweise aus diesen 60 er jahre Film. Mhm. aber ich weiß, dass die Sachen, die ich kenne, die haben teilweise auch mit diesen Texteinblendungen gearbeitet. Mhm. Die gibt es ja auch einmal in dem ja, Film, ja. auch relativ random. Einer wird in, auf den... Auf den äh, sehr brutal auf den Fuß getreten und er sagt so, wenn du den rechten Fuß hinhältst, musst Muss du den linken, linken ja. hinhalten und das ist dann mit so einer Texteinblendung an der Seite. Ähm, ich bin der Meinung, das gab es schon in den 60ern, das ist überhaupt nichts Neues und klar, das ist sehr, sehr mimig, das ist auch ja. gleichzeitig wieder modern, auch wenn es so, so retro war. Ähm, aber ich glaube, solche, solcher Quellen bedienen sich der Film sehr, die ich jetzt aber auch nicht alle wirklich zuordnen kann.
0: Der Film ist in dem Sinne ja schon fast doch ein Let's Talk About Spandex-Film, weil der sehr viel mit... Ähm Kostümen und, und überhöhten Bösen wie überhöhten Guten arbeitet. Ähm, und wir haben...
1: Also er ist, zumindest in seinen, seiner Attitude ist er sehr comic. Ja, der ist sehr ja,
0: ja ähm, Und wir haben... Wer ist denn der ultimative Feind? Ist der ultimative Feind, der... Es gibt einen Typen mit einem Priester, das ist das weltbeste Priesterkostüm ever, dafür möchte ich dir im Nachhinein noch einen Preis verleihen. Mhm. <lacht> das ist <lacht> ähm, der hat einen zerfetzten äh, äh, Mantel von EMP wahrscheinlich noch selber mit einer Schere reingeschnitten. Ähm so einen barocken, so eine Halskrause, die überhaupt nicht in das Kostüm passt. Der Schauspieler muss einen Pisspot, äh, so eine, so eine Ritter-Eisenherz-Perücke aufziehen und er redet aus irgendwelchen Gründen nur Englisch, aber das ist ein ganz klar japanischer Schauspieler, der das Englischen auch nicht hundertprozentig mächtig ist, der das deswegen mit einem ganz dicken Akzent vertritt. Ein köstlicher Charakter. Er hat noch einen Plastiksarg auf dem Rücken im Übrigen. Mhm, ähm, aber auch ein
1: viel zu kleinen. Man weiß gar nicht. <lacht> Doch, er hat diese Wumme da drin, die auch der noch Arme eingesetzt ja, wird. Ja, die sieht
0: aus wie ein Auspuff. Das ist nicht wirklich ein cooles Waffendesign, sondern einfach
1: und da kommt dann auch nur so ein Lichtblitz raus und ja, aber auch das ist so ein Ding, ja cool, ja. dann setzt er die Waffe einmal ein, dann weiß nicht warum. Ich meine, den, den er damit erledigt, nämlich den, den Chef, ja. der liegt da eigentlich schon auf dem Boden, ja. der stirbt danach dann eigentlich erst so richtig, wenn man Kopf den Kopf abdreht. Ja und nicht durch diese Waffe, die er da mit sich führt, also so total präsent. Und man fragt sich so ein bisschen, was. Ist? Also du ahnst Problem ja, dass zu da
0: dem Zeitpunkt hat auch eine ganz große Verschwörung, weil dieser Priester sagt auf Englisch so Join us, come with us, back to the clan or something.
1: Ja, ja, also genau.
0: ähm, irgendwie so ein Quatsch. So dann gibt komm, es Komm auf die gute Seite. Komm auf die so, gute ja. oder böse, keine Ahnung, auf welcher Seite du stehst, aber komm auf die Seite. Das ist so ein bisschen auch. Du, du kennst ja auch diesen Anime Helsing. Ja, ja klar. Da gibt es ja auch so eine Priesterfigur, die eigentlich eine total böse Figur ist. Ähm, mhm. Dachte ich, das wäre so quasi unser Oberbösewicht. Dann gibt es aber ähm, noch den gefährlichsten Terrorist der Welt. Das mhm. ist ein Mensch in so einem Froschplüschkostüm, ja. der auch gar nicht so ein Mastermind zu sein scheint. Also, für, also ich setze voraus für den gefährlichsten Terroristen der Welt, äh, dass du so ein Mastermind bist. So ein Genie des Verbrechens. Und der Typ kann halt nur relativ gut kämpfen. Ja. <lacht> Und dann gibt es als drittes ähm, einen ganz kleinen Kämpfer. Unscheinbar, der immer wie so ein 80er Jahre-Nerd angezogen ist, also Hochwasserhose, hat so Kugelschreiber in seinem Hemdrevert und hat <lacht> einen Rucksack auf, wo er dauernd so Blaupausen rausguckt, als wäre der so ein Architektstudent oder irgend so, so ein Quatsch. Aber der ist auch noch auf der Bande der Bösen. So. Mhm. Und er ist auch der Letzte, der am Ende stehen bleibt. Also er ist, er ist The Last Man Standing mit unserem Helden. Hm. Aber ist der wirklich der der Oberböse oder war der Frosch der Oberböse? Also was ist, die, was ist die Antithese zu unserem Helden?
1: Also wie gesagt, dadurch, dass der Film keine wirkliche Agenda verfolgt, was sie eigentlich, was wollen die? <lacht> also ich also es gibt die nicht. Also man denkt ja mal, vielleicht ist es diese Frau, die da auch ja. diese, diese...
0: Das dachte neuen, ich auch, dass die die Oberböse wird.
1: Diese neuen Bürger da pflanzt und die offenbar auch für den, den Tod des Chefs verantwortlich ist. Ja. Ähm... Ja, und dann kommen die anderen und die wollen irgendwas von ihm, aber vergessen das dann offenbar auch. Und ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was dieser Film von mir möchte, außer irgendwie einfach viele verrückte Ideen raushauen. Ich, ich habe den Eindruck, es geht um nicht mehr. Also,
0: das Ding ist halt, ich kann mich an keinen Film erinnern der, der so viele verrückte Ideen per Minute raushaut, aber trotzdem dabei so stocklangweilig ist. Ja. Salty. Wir sind ein bisschen salty dabei. Ähm,
1: ja. Ich bin ein bisschen ernüchtert, muss ich sagen. Ich bin, bin, Gab ich es
0: denn irgendwas, was dir außerordentlich gut gefallen hat, wo du gesagt hast, bumm, da hast du den Ton?
1: Mm. Na wie gesagt, einzelne Versatzstücke sind super. Also als ich ihn an, als, ja, begonnen haben, war ich erstmal überrascht, wie brutal er eigentlich ist. Also diese mhm. 16er Freigabe ist wirklich absurd. Das es einfach vor vor 20 Jahren es das nicht gegeben.
0: Da wären die vierten geworden.
1: Ja, nein, Unsere
0: Kinder. Nee, der ist schon sehr brutal. Aber da finde. wird
1: schon, schon in den ersten zwei Minuten aufeinander eingestochen und, und, und äh, ja, aufs Brutalste und blut ja. spritzt. Und also, ähm, das ist schon verrückt, dass der eine 16er-Freigabe trägt. Ähm, später verstehe ich es ein bisschen, weil er wirklich auch einfach ja, so absurd wird, dass man eigentlich auch vieles nicht mehr ernst nehmen kann. So. Der fängt eigentlich mit so einer anderen Grundstimmung an, die erste halbe Stunde. Und ich glaube, die erste Stimmt. halbe Stunde mochte ich definitiv lieber als das, was dann später passiert. Weil da denkt man noch immer, da, da gibt es jetzt vielleicht noch irgendeinen Plot. Mm -hmm. Da, da mm -hmm. ist jetzt vielleicht der, ähm, dieser Jüngere, den, dem wir folgen, so ein, äh, man, man nimmt ihn noch nicht mal als Hauptdarsteller so richtig wahr. Und mm -hmm. man äh, merkt man dann, okay, das ist offenbar der, der, den wir jetzt als Aufsprecher bis dato haben. Yeah. Und, ähm, ja, und dann macht dieser, schlägt der Film einfach eine Kapriole nach der nächsten und da verliert er mich einfach, obwohl ich so viele Sachen so geil finde. Also diesen Kämpfer mit diesen Blaupausen im Rucksack, super. Und auch dieser grüne Frosch, super. Und auch das, wenn er irgendwann sein Froschkostüm aufmacht und dann da runterkommt, wieder und ein Kämpfer Raffelauf. mit einem Froschkostüm, äh, mit dem Froschkopf, ähm, Frosch und Frosch, super. Eigentlich, also konzeptionell geil, ja. aber. Ich würde mir wünschen, dass da einfach ein bisschen mehr wäre, als einfach nur ganz viele verrückte, coole Ideen, die einfach sich dann immer so, die kommen und denkt sich geil und dann verpuffen die einfach so nach zwei, drei Minuten.
0: Ich fand die Szene so toll, ähm als der Frosch krass frustriert ist und sie geben ihm so einen Baseballschläger, damit er seinen Frust ablassen kann und er arbeitet sich dadurch so eine ganze Herrschaft von einfachen Arbeitern, die da einfach nur sitzen und vor sich hinarbeiten. Ja, super.
1: Den, den Moment hat der Frosch ja später schon mal, ist er irgendwann arg frustriert und fängt dann an, <lacht> irgendwie wahllos irgendwie die Tische kaputt zu schlagen. <lacht> ja. Der besten Moment in dem ganzen Film so.
0: <lacht> Dieser Frosch mit, mit dieser. Übersprung. Und gleichzeitig
1: denke ich mir aber ja, aber warum musste denn dafür 115 Minuten lang sein? Ja. Weil wenn wenn er nur Verrücktheiten halten aneinander rein möchte, warum kann er dann nicht 80 Minuten lang sein, oder 85? Das
0: hätte den Film so viel besser getan, oh mein Gott. Wenn, Wenn er einfach all nur Spaß
1: gemacht hätte, und man denkt sich, okay, was sehe ich da für ein crazy Shit, so, Wer ich, ich voll mit, würde ich den jetzt echt feiern, so, aber ja, dass er das ja die ganze ja Zeit ach, sich so, sich so, auch so ernst nimmt in so vielen Momenten und man fragt sich nur, warum?
0: Ja, vor allem auch so, 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 so peinlich, Emo-ernst, also jemand, ähm, der melancholisch beim... Leuchtturm steht und aufs Meer hinausschaut oder der weinend in, der, in, in so einem Public Bathroom sitzt und sich umbringen möchte und dann doch nicht umbringt und so. Und da vergehen Minuten. Minuten sitzt der Typ auf Klo mit ähm, Voiceover, sagst du. Ist, wer waren wohl war, war Voiceover, glaube ich? Oder redet er mit sich selbst? Also wir hören auf jeden Fall ihn drüber jammern, wie schlimm das ist, dass er so ein krasses, böses Schicksal schlimmer als der Tod und Unehre und Hast du nicht gesehen? Und oh Gott, oh Gott, hört der Film da fast auf zu zu wirken.
1: Ich kann mich an die Szene schon gerade gar nicht Da sitzt hin. er doch
0: auf Toilette und ist ganz traurig.
1: Ja, wie gesagt, das, das Problem ist, dass diese, man versteht die Agenda nicht, man ist halt nie mit den Figuren ja. so. Ich bin auch mit der Hauptfigur, bin ich nie, äh, nie connected, weil ich gar nicht weiß, was die wollen, so. Oder ja. was ist die Agenda? Also am ehesten habe ich es noch mit dem Chef am Anfang gehabt, weil ich dachte, okay, der will jetzt, ist irgendwie so ein Yakuza-Boss und der will mhm. irgendwie Gutes tun, das fand ich irgendwie interessant, so. Ja. Aber in dem Moment, wo er abdankt, war er irgendwie der Letzte, der irgendwie einer nachvollziehbaren Agenda folgte, so. Und dann denkt man, okay, der Neue muss irgendwie dafür sorgen, um jetzt wieder das, das Chaos zu schlichten oder so, weil jetzt, wo er nicht mehr da ist, das alles in Ungleichgewicht gerät oder so. Ja. Aber scheint nicht, nicht die Agenda des Films zu sein, die Story zu erzählen.
0: Mal eine schnelle Kursänderung. Wie ist denn das mit Takashi, Miki und ähm, Frauenfiguren und vor allem Gewalt gegen Frauen?
1: Fand ich hier ehrlich gesagt auch schon schwierig, die erste ja. Ver Vergewaltigungsszene, weil die einfach so jetzt einfach ohne erzählen können.
0: Richtig, ja. Man hätte, also es, es geht, geht darum, dass die Hunde ja wie die Hunde eine Frau raus irgendwo, weil die mhm. Yakuza haben irgendwie eine merkwürdige, ja, was heißt merkwürdig? Die haben einen Ehrenkodex. Mhm. Ähm, aber du kannst die Frau ja auch nur entweder kurz vor der Vergewaltigung oder in irgendeiner bedrohten Situation zeigen. Äh, anstattdessen entscheiden die sich halt in so einem Kras Da gibt es Kämpfer mit Froschkostüm und äh, mit Nerdkostüm und sowas. Und trotzdem zeigen sie da irgendwie eine relativ bedrückende Vergewaltigungs- Szene mit irgendwie einer, die auch blind geprügelt wurde und ja. hast nicht gesehen. Und dann auch von wegen, ich komme auch gleich. Also ist das auch noch irgendwie so eine Gangbang Vergewaltigung und hast nicht gesehen. Also ich sollte ja auch nicht die einzige Vergewaltigung sein in dem Film. Wie kommt noch? Später, wenn sie äh, ins Restaurant gehen und der Lehrer... Ähm, der Lehrer vergewaltigt auch eine, eine Kellnerin ah, oder sowas.
1: Okay.
0: Ja, und dann gibt es auch eine vergessen. merkwürdige Sexualisierung von, also es gibt auch eine Krankenschwester, die ist aber so angezogen wie eine Krankenschwester, so äh, sexy nurse on Instagram. Mhm. Ähm, da gibt es auch so einen merkwürdigen Charakter, der irgendwie immer ins Bild ja, reinspringt und, und
1: so. die vermeintliche Bösewichtin, der da irgendwie diese Muttermilch aus dem Kopf läuft oder was das mhm. sein soll und die dann <lacht> da die, die neuen Bürger anpflanzt. Ja, sehr schwierig, aber ich glaube, also ohne das jetzt faustalisieren zu wollen, die japanische Gesellschaft hat da schon ein paar Probleme. Also
0: Aber wurde zum Beispiel auch in Ichi der Killer, das, müsste ich den nochmal gucken. Ich habe jetzt ein bisschen Lust, den zu gucken. jetzt ähm, Wurde das da auch einfach salopp als Schockmittel genutzt?
1: Ich... Also, ich bin der Meinung, da gibt es auch Vergewaltigungsmomente drin oder so. Ich bin aber auch gleichzeitig der Meinung, es ist aber echt lange her, dass ich den gesehen habe. Ja, ähm, ja, wir sind beide in da, unserem Dass Taki da aber zumindest mal auch irgendwie eine starke Frauenrolle, eine starke Kämpferin drin ist, was jetzt diesem Film hier ziemlich abgeht, was ich aus der schade finde, dass da einfach auch keine. Also die Akuserin, die hatte ja einfach nur einen Sprung in der Schüssel, die hier in dem Film drin war. Ja, die war. Die war ja jetzt auch keine keine der Kämpferinnen, die einfach... Ähm
0: ja, die war eine Besamungsmaschine, also eine Befruchtungsmaschine. So Die war wirklich zum Kinderkriegen da irgendwie. Ähm
1: verrückten Ebene, ja. <lacht>
0: es, es kann ja sein so. Und ich finde ja auch, wie gesagt, Vergewaltigungsszenen sind ja, wenn sie irgendwie Sinn machen, schön und gut, aber die sind schon irgendwie sehr, sehr drastisch und gefühlt länger, als ich sie brauche. Und dann sehe ich halt diese kaputtgeschlagenen Japanerinnen. Das ist immer mit einer Nahaufnahme aufs Gesicht und, und sie wird dann halt durch den Stoß quasi... Ja, die
1: Frage ist immer bei solchen Szenen, ich finde sie halt immer problematisch, wenn sie in so einem Film nur für den Shock-Value da ja, sind und da nichts da erzählen. So. Und hier habe ich den Eindruck, die sind da drin ja, eigentlich mehr so zur so Unterhaltung und dann finde ich das schon ein bisschen problematisch. Das soll
0: schon irgendwie Schock... Ich glaube, das soll schon irgendwie Schock-Value sein, so ein, aber billiger Schock, billiges Schock-Value und vor allem dann von einer Szene drauf zu wo wir gerade einen Typen mit so einem Pissport Haarschnitt äh, sehen, mit so einem Prinz-Eisenherz-Frisur, dann Hardcut auf äh, blutverschmierte junge Dame. Äh, ist, äh, ich glaube, da kommt auch ein Satz vor wegen, jetzt probieren wir mal das andere Loch. Also... Mhm. <lacht> Wenn man einen Kommentar zu sexueller Gewalt machen will oder zu von wegen ähm, Verrohung und so gerne. Irgendwie kam mir aber gerade, das war wie so ein Cocktail, den du mir gemischt hast, der, der nicht richtig im Munden mag. Mhm. Soll ich dir mal erzählen, welche Szene die war, die ich schon kannte? Erzähl mal. Das ist, wo sich der Frosch auf eine Granate stellt und dann nur in die Luft gehoben wird. Okay. Da habe ich das Video abgebrochen und dachte so, okay, der ganze Film ist so. der war ja leider Gottes da nicht hm. so. Spoiler, der Frosch stellt sich auf eine Granate. Und Aber auch,
1: da habe ich, also ich habe, glaube ich bei der Szene davor schon gedacht, ich hätte mir gewünscht, der würde dann noch verrückter werden. Und da habe ich ja also als Beispiel Story of Ricky erwähnt. Ja. Wo ich irgendwie dachte, ja, und dann macht das Ding irgendwen platt und dann hätte ich mir gewünscht, dass er dann nochmal irgendwie einen Kopf zermanschen würde mit dem Fuß oder so. Einfach nochmal dann wirklich Comic zu werden, mhm. als dann nur die Leute wieder gehen zu lassen. Ich meine, den einen, den er mit diesem Move irgendwie platt macht, der ist dann nachher ja auch wieder, der, der ist ja noch nicht mal tot. Ja, da hätte Der ich macht auch so einen super krassen Move, wo man denkt, ja, aber dann, dann übertreibt das doch wenigstens, dann lass ja. ihn doch mit so einer Handkante aus der Luft kommen und dann zerteilt die ihn, zerteilt ihn ja. in zwei Teile oder so. Ja. Und nein, stattdessen hat er danach noch eine Beule an der, an der, an der Stirn und, und lebt weiter und dann denke ich mir so, ja, der macht wenigstens richtig, macht, übertreibt es richtig so.
0: Ähm, Handlungsebene und Logik, haben wir, glaube ich, gut, äh, gut abge abgegrast. Wollen wir mal zu so einer allgemeinen Ästhetik kommen und vielleicht auch zur, zur Action, also die Action mal rausgenommen aus der Handlung bewerten, weil ich glaube, über beides müssen wir reden. Ja. Wobei willst du zuerst? Ästhetik oder Action?
1: Ästhetik. Ästhetik. Ich fand ihn relativ schick, muss ich sagen. Super
0: schick. Ich habe dich auch zwischendurch gefragt, was das denn für eine, für eine Art von, von Brennweite sein könnte, weil der ist gefühlt sehr weit gefilmt. Mhm. irgendwie. Und selbst diese engen Flure einer japanischen Kleinstadt, wo so Restaurant an Restaurant äh, sich rein sind in so einer krassen Weite erzählt und sieht alles super gut aus. Ja. Also Halleluja. Und wir haben noch vorher gesagt, von wegen auch, der Film wird wahrscheinlich so ein schickes Erlebnis wie das Cover, das krass geerbrushte Cover sein. Der Film ist aber schöner als das geerbrushte Cover. Also der ist ein wirklich, wirklich, wirklich schicker Film. Und der, der Hauptdarsteller auch ich muss
1: sagen, ich habe auch nicht so was Hochwertiges erwartet, als du mit dem Film ankamst. Also, ja. ich fand, der sah jetzt relativ teuer produziert aus. Keine Ahnung, wie viel die jetzt da. Also, jetzt auch nicht eine Million oder eine, eine. Aber keine Ahnung, was der gekostet hat. Naja, Millionen bestimmt schon, aber.
0: Ja, aber noch der, der, der ist noch in so einer Art High Value produziert, dass ich mir vorstellen könnte, dass das zum Beispiel europäische Filme auch erreichen könnten. Wenn du ja, weißt, keine was ich meine. Das ist eine
1: Also, wenn die Deutschen wollten, könnten sie auch. Ähm, Filme machen, die zumindest ästhetisch mithalten können. Das ist gar kein Problem. Ja. Nur inhaltlich würde sowas aus Deutschland niemals kommen.
0: Hast du noch irgendwas, was dir aufgefallen ist? Perspektivisch, filmmachermäßig, außer, außer diese krasse Wertigkeit. Du bist da immer meine höhere Instanz. Ich dachte nur zwischenzeitlich so, ey, mir gefällt bis jetzt fast jeder Shot.
1: Ja, also ich, wie gesagt, so, so wie der Film für mich auch zerfällt, inhaltlich muss ich aber auch sagen, die einzelnen Settings sind halt super, auch super gefilmt, also auch die, dieser Keller mit dieser ganzen Absurdität, also auch das so, so ernst irgendwie zu erzählen und dann halt mit diesen Albernheiten zu kommen, ich fand das alles schon im Kern halt ziemlich toll, so mhm. und auch zu sagen, okay, wir geben uns jetzt totale Mühe mit ganz vielem, um dann diesen Typen im Froschkostüm irgendwie da so reinzustellen, das ist schon cool. Ähm.
0: Und das machen sie eigentlich von der Erzählung auch richtig. Also du musst, wenn du einen neuen Gegenspieler aufs Schachbrett setzt, musst du zeigen, dass der noch toller ist als die anderen. Und dieser Frosch kommt in die Stadt. Hm. An sich, das kann gar nicht Tokio sein, weil dann kannst du nicht durch so einen Dorfweg heimlich in die Stadt einmarschieren. Also der geht echt, echt so durch so ein Reichsfeld gefühlt und da ist so eine kleine Brücke, da läuft so ein kleiner Fluss durch und ein paar von den Yakuza-Raudis stehen da einfach rum hm. und machen den natürlich an, weil da kommt ein Typ im Froschkostüm rein. Ja. Sie ist ja albern. ist ja sehr albern, merkst du selber, ne? Und Ach. die Kamera bleibt ganz, ganz weit weg. Hm. Also eine super weit. Und ähm, dann dann nietet er da diese fünf Yakuza um in, in einem Balletttanz äh, der, der fliegenden Fäuste. Hm. Mua, also fünf Sterne Wertung.
1: Ja. Ja, ja. Also...
0: Wollen wir mal was über die Action erzählen? Wenn wir sagen, wir können den Film nicht als ganzes... Ähm, ähm Action,
1: ja, also auch da viele Momente ziemlich gut.
0: Ist der Film vielleicht eher was für so eine YouTube-Best-of-Compilation, wenn es sowas gibt? Oder sollte man sich einfach den Trailer vielleicht angucken, den wir jetzt nicht gesehen haben und sagen, okay, ich verstehe?
1: Ja, wie gesagt, hätten sie den Film wirklich um 30 Minuten erleichtert, glaube ich, er wäre besser. Mhm. Ähm, es gab... Ich weiß nicht, ob es das mittlerweile noch gibt. Es war zeitweilig ziemlich gängig, dass man asiatische Filme für so eine internationale Fassung noch mal deutlich verkürzt hat. So. ist ähm, das so? Ja, ja. so relativ bekannte Filme. Selbst so Shaolin Soccer oder so von Stephen Chow waren ja. davon betroffen. Äh, teilweise kenne ich auch nur die internationalen Produktionen. Also bei Jackie Chan war das, glaube ich, auch ab und an mal der Fall. Bei Rumble in the Bronx zum Beispiel. Ich glaube, ehrlich gesagt, diesem Film hätte das ganz gut getan. <lacht> Aber... Wüsste ich nicht, dass es das gibt, so. Ähm, das war ja auch die deutsche DVD, ne? Also, ja, ja, ja.
0: Ist denn der Hauptdarsteller, es tut mir leid, wollen wir vielleicht einmal seinen Namen nennen, finde ich den überhaupt? Nee, finde ich natürlich nicht, dass nicht mal genannt hier. Äh, 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 Ja, großartig, verkackt. Also wollen wir den Hauptdarsteller zumindest so action star qualitäten zusprechen?
1: Also rein von der Physis und seinem Auftreten fand ich ihn super. Ich fand's was der Film mit ihm gemacht hat, enttäuschend. Ja. Also der Film hat ihn immer inszeniert wie ein Star, um ihn dann sofort einstecken zu lassen. Also es gab halt, also ich weiß nicht, warum der Film das gemacht hat. Also selbst wenn man sagt, man will jetzt irgendwie alles unterlaufen, was man an Erwartungen mhm. hat, mhm. finde ich es halt total kontraproduktiv. Weil ich mein, jeder Superheldenfilm... Der, der zeigt eigentlich erstmal so einen, so einen Helden der irgendwie Fähigkeiten hat, ja. der irgendwie kräftig und stark ist und dann gegen ja. einen übermächtigen Gegner antritt, ja. daran irgendwie erstmal scheitert, um dann ihn doch irgendwie zu besiegen, so das ist jetzt klar, kann man das versuchen ganz anders zu machen, aber es gibt ja schon Gründe, warum das funktioniert so. Und wenn man aber von Anfang an sagt man inszeniert den irgendwie als 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 übermächtige kräftige Figur, die jetzt auch Vampir-Skills hat, so, mhm. nur um dann die ganze Zeit in die Fresse zu kriegen und am Boden zu liegen, ist es einfach nur total enttäuschend, so, für mich als Zuschauer. Weil ja. ich mir denke, aber was, was macht ihn denn jetzt aus? Also der ist halt genau eine, so eine Dusche, wie bevor er Vampir wurde, kriegt die ganze Zeit in die Fresse, nur um dann aufzustehen und plötzlich auszuteilen und ich verstehe nicht, warum. Also Der hat nichts gelernt, der hat keine Lernkurve, der Gegner ist in der Zwischenzeit nicht geschwächt worden, also wa warum oder warum nicht?
0: Stimmt, vollkommen. Ähm, gibt dem ja auch, also auch wenn er auf die Fresse kriegt, so das ist ja ein Action-Motiv, so von wegen den ersten Kampf gegen den Bösewicht musst du verlieren, aber dann musst du deine Lehre draus ziehen, so, oder die geheime Kampftechnik lernen, oder? Ja, also
1: die Schwäche erkennen, oder ja. dann noch irgendwie an seinen Skills schrauben, halt irgendwas, so.
0: Ja, genau. Und der oh. macht
1: ja nichts, er beißt ja am Schluss noch nicht mal die Frau, also man denkt ja, das ist jetzt ein Trop, dass du so seine... Seine der muss noch mal der muss ihm hingeben mhm. möchte nach dem Motto, du musst jetzt mein Blut trinken. Vielleicht steht man aber auch nicht, warum die jetzt so drauf ist zu dem Zeitpunkt. Und dann lässt er sie stehen, weil er meint, okay, das muss ich jetzt nicht. so Das,
0: das wäre quasi der Blade, Blade 1 Trick, wo er mal seine, seine Liebschaft anknabbern muss, um da mit zu Ja, aber ich meine, das
1: wäre zumindest für mich so, so ein Moment gewesen, wo man sagt, okay, jetzt das wäre zumindest eine Erklärung zu sagen. Jetzt ist er stärker als vorher mhm. so. Aber zu sagen, ja, nö brauche ich nicht und jetzt werde werd ich einfach heißer und man weiß noch nicht mehr, warum er heißer wird. So. Ja. Am Anfang rätselt man noch, es ist vielleicht, weil irgendwie Sonne ist, aber scheinbar scheint die Sonne mit dem Vampirmotiv nichts zu tun zu haben. Nee, nicht so aber das waren so Momente, die mir durch den Kopf gingen, weil ich dachte, warum wird er jetzt heiß? So. Ja. Das ist so, ich oh, er jetzt unbedingt Blut, ist in der Sonne, was ist so der Grund? Erklärter Film aber auch nicht, ist dem Film offenbar auch egal und es äh, ist schade, weil ich denke, Hätte man eigentlich auch nicht erzählen müssen. Also, wenn, wenn man das schon, wenn einen das schon nicht interessiert, hätte man es auch einfach rauslassen können, diese Hitzewallung, die er hat. So.
0: <lacht> er hat die Wallung. Ja. Insgesamt hat aber dieser Hauptdarsteller echt ein cooles, cooles Action-Face. Also, ja, also, auch der, der das, die Weitwinkelkamera Kamera liebt ihn sehr mit seinen.
1: Also, an K ihm als, als äh, Schauspieler, den sie gecastet haben, habe ich überhaupt nichts zu bemängeln. Ich finde ja. nur seine Figur komplett doof. So. <lacht> weil er auch die ganze Zeit so geschwächt ist. so ja. Ich meine, wenn er auch am Anfang versucht, diesen, diesen, seinen, seinen Chef zu retten, der kriegt einfach sofort in die Fresse, der bleibt sofort auf dem Boden liegen und denkt ja. sich, aber der ist, der ist doch Yakuza, der ist ja irgendwie eine harte Sau. So. Gibt ihm doch wenigstens noch die Möglichkeit, zweimal zuzuschlagen, bevor er ihn ja. auf den Boden schmeißt so und er dann nur noch hilflos mit ansehen kann, wie sein, sein Chef da stirbt. so Stattdessen, ja, er sieht, dass, dass der in Betrieb Drängnis ist, will eingreifen, ist sofort... So und so geht es die ganze Zeit. Total frustrierend und langweilig einfach auch.
0: Ja, das Ding ist halt auch, es gibt die großartige Szene, wo er dann sich irgendwo auf einer Müllheide irgendwie so, in, so einen schwarzen Fetzen Molton rausführt und wie so einen Mantel trägt und dann kommt er wieder in die Stadt eingeritten, also vorher geschlagen und sich zurückgezogen, mhm. aber er weiß, er muss in die Stadt zurück, da gibt es noch Rechnung zu begleichen und kommt da rein, Slow-Mo-mäßig, und, und, und nimmt den Mantel ab und darunter ist halt immer noch er, er selber und er kassiert halt auch sofort wieder. Ja. Also danke, dass du <lacht> also seine Heldenqualität ist wahrscheinlich wirklich nur, dass er immer wieder aufsteht, obwohl er nichts lernt. Und das hat jemand ja auch zum Erfolg geführt. Und das sollte ein Vorbild für uns alle sein. Nichts lernen, immer wieder aufstehen, weitermachen. Schaffe, ja. schaffe, häusle, baue. Äh, gibt es noch irgendwas, was du zu diesem Film, Yakuza, Apocalypse, äh, verlieren möchtest? Wenn du Takashi Mike Neuling bist, solltest du den Film unbedingt gucken? Oder hättest du einen Alternativfilm, den man sich... Äh, aus vielleicht dem japanischen Cinema oder vielleicht sogar dem Action-Gaga-Kino Amerikas ziehen sollte. Mhm. Also wenn wir sowas erzählt haben wie Killer mit Froschkostümen, Priester, alles soll ein bisschen Gaga sein.
1: Also ich glaube schon, dass diese Art von, von Humor durchaus Leuten gefallen könnte, die sowas mögen. Es gibt da diesen, ich komme nicht auf den Titel, der irgendwas zu. <lacht> Django Western, Django.
0: Ja, ja, du meinst, du meinst halt diesen, diesen japanischen Sukiuchi, Western Exploitation-Film, ja.
1: Nach irgendeiner Speise benannt. Ähm, keine Ahnung. Auch total übertrieben, auch gar nicht meine Art von Humor. Ich glaube, in die, Richt in die Kerbe schlägt er auch so ein bisschen. Ja. Also vielleicht kann man den auch einfach lustiger finden, wenn man solche Dinge einfach lustiger findet.
0: Lol, der einen Hut auf. Ja. ja.
1: Nein, das, es gibt schon Leute, die haben einfach einen anderen Humor. Das muss man einfach akzeptieren. Vielleicht für solche Leute, die den Western Django. Ist der auch von Mieke? Von wem ist der? Ich weiß es gerade nicht. Oh, das weiß ich nicht. Das, das, das echt ist richtig geschätzt. Ja.
0: Wie gesagt, neue Mieke, nach 90, 90er Jahren habe ich wahrscheinlich Mieke verlassen. So. Und der hat einfach 20 Jahre weitergemacht.
1: Ja, und das ist ein bisschen mein Problem. Ich glaube, ich habe damals halt relativ viel von ihm gesehen und deswegen überrascht mich das alles nicht mehr, weil es schon irgendwie eine logische Weiterentwicklung ist, irgendwo. Ja. Aber auch gleichzeitig wirklich eine Wiederholung der immer gleichen Motive meines Erachtens. Also wenn man den ersten Dead All Live gesehen hat, ähm, da gibt es am Schluss halt auch so einen Überraschungsmoment. Und für mich ist so der Film so ein bisschen dieser Überraschungsmoment einfach auf den ganzen Film verteilt. So. <lacht> Und also ich, also ist definitiv nicht äh, nicht in meinen Top 5 von, von ihm, also wahrscheinlich noch nicht mal in den Top 10. Da gibt es halt viel spannendere Filme, sei es Visitor Q, Audition, ja. ähm, wahrscheinlich sogar Dead or Alive, den habe ich ewig nicht mehr gesehen, aber einfach Filme, die halt einfach früher vielleicht auch ähnliche Dinge gemacht haben, aber wo es einfach mehr überrascht hat als jetzt.
0: Ja. Wobei ich noch einmal, und das haben wir kurz schon angesprochen am Anfang des Gesprächs, herausheben möchte, wie toll es eigentlich ist, wenn du du hast auch Nintendo-Verfilmungen gemacht, die absolute Kassenschlager waren irgendwie in Japan und Fortsetzungen zu, zu eher anderen Themen. Mhm. Also wirklich deine Millionen Yen da eingespielt wurden. Millionen der Yen ist glaube ich gar nicht so richtig viel, aber deine also viele, viele Yen eingespielt. Ähm, sich dann zu entscheiden, wieder zu den Nitty Gritty zu gehen und auch da Budgetkürzungen in Kauf zu nehmen also vor, vor dem Gestus ziehe ich eigentlich den Hut und ich glaube auch vor, vor der Grundidee, ich habe nur das Gefühl mir fehlt deine Zutat oder ich kann es nicht verbinden.
1: Ja, ich glaube, hättest du hätte ich den Film jetzt nicht gesehen und du hättest mir irgendwie Szenen, Szenen aus diesem Film irgendwie erzählt und mhm. hätte ich gesagt, muss ich unbedingt gucken, klingt total super, Ja. aber wie gesagt, die, dieser Film ist irgendwie nicht die Summe seiner Teile, der ist mehr Oh, das ist ein schöner Satz. Der ist oh, mehr Christian, ein, das ist ein schöner Satz. Ich weiß es, das ist einfach so eine Nummernrevue irgendwie. In den besten Momenten ist das total interessant. Und mhm. nur um dann halt wieder komplett langweilig zu sein, weil es einfach keine Dramaturgie gibt oder fast keine. Es gibt keine Figuren, denen man folgen mag, die man auch oder teilweise auch nicht folgen kann. Und das finde ich einfach enttäuschend irgendwie. Und ich bin noch nicht mal irgendwie sauer auf den Film oder so. Es lässt mich nur einfach komplett kalt die meiste Zeit. Ja. Ich mir denke, das müsste gar nicht so sein. Es bräuchte halt nur so ein paar Stellschrauben, um mich irgendwie so mitzunehmen. So. Und das kriegt er irgendwie nicht hin.
0: Deswegen ist das auch nicht so, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, das ist jetzt auch nicht, wir gehen jetzt hier nicht krass enttäuscht raus aus der Nummer.
1: Nee, also ehrlich gesagt, also rein technisch war der viel besser, als ich es erwartet habe. Mhm. Und Ey, wie gesagt, ich hätte mir einfach gewünscht, dass er vor allem kurzweiliger wäre. Also ich ja. erwarte ja noch nicht mal tiefsinnige Handlungen oder Figuren oder so. Nur wenn man bei so einem Film ist, wo die ganze Zeit verrücktes Zeug passiert und dann sitzt man da und denkt sich, okay, True. komm mal zum Punkt. Ja. Dann ist das irgendwie, fehlt da was so. Irgendwie ein bisschen Dichte, irgendwas so.
0: Ja. Oder es hat halt irgendwie tatsächlich noch einen Unterton, den wir aber als Westerners überhaupt nicht verstehen können. Also wenn es, keine Ahnung, die Fabel von der Fledermaus oder dem Frosch gibt und, oder, keine Ahnung, wir müssen verstehen, dass die Yakuza äh, traditionell in den 90er Jahren Probleme hatten, Froscheier zu importieren. Ich weiß es nicht. Also irgendwas, wo man denkt, aha, ich verstehe, I see where you're coming from.
1: Also, ich, meines Erachtens wäre weniger manchmal einfach mehr gewesen. Also hätte man am Schluss dann wirklich mal irgendwie einen Kampf auch ausgekämpft, glaube ich, wäre ich viel mehr dabei gewesen, als dann immer nochmal irgendwie was Neues und dann nochmal das Gimmick. Das hat mich auch so ein bisschen an ähm, hier den dritten El Mariachi erinnert, wo dann mhm. auch plötzlich neue Waffen und Gimmicks und auch das mit diesem Truck, der dann plötzlich ankam, mit den Maschinengewehren raus. Das finde ich einfach langweilig. Das, das macht mir keinen Spaß, sowas. Ähm, dass die Yakuza da plötzlich so einen crazy Truck haben, nur um einmal mit so einem Maschinengewehr ja. rauszufeuern, einmal versuchen, das Ding zu überfahren, dann ist es auch nicht tot, es ist so wofür? Also richtig. Ich richtig. rede da nicht mit, ich, das ist nicht meine Art von Humor.
0: Und es ist ähm, im Endeffekt, und ich meine das, ich meine das nicht wirklich böse, aber im Endeffekt ist, ist jeder Konflikt total unbefriedigend gelöst also diese, dieser Froschkämpfer, Spoiler, 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 kann dadurch besiegt werden, dass man ihn einem Pflaster abzieht. <lacht> Haha, witzig, witzig, irgendwie Pflaster abgezogen und der ist dann total empfindlich da. Also Aber vorher... das wird
1: ja auch nicht vorbereitet. Nee, ich null. Mein, wenn, so, wenn du äh, wenigstens das ist... vorher irgendwie siehst, dass, dass er, weiß ich nicht... Ach. Das in die Legende vom kleinen Frosch als Kind mal gelesen hat ja, und deswegen der weiß, weiß ah, was die Der Frosch hat ist. ein
0: Pflaster, ja, genau sowas meine ich ja. So, und das erinnert mich so ein bisschen dran, so als wir oh. damals irgendwie auch als Jugendliche oder Heranwachsende versucht haben, Action zu inszenieren, wussten wir auch nicht, wie wir da rauskommen, so, und haben, ich weiß noch ganz genau, wie wir auch so ähnliche Witze erzählt haben, so von wegen, die, der übergroße Charakter hat nach eine Achillesferse, die wir aber nie erzählt haben, weil wir keine G Geschichtenerzähler waren, so, und dann ist er mhm. umgefallen, wie, das ist wahnsinnig witzig, dass der Titan umfällt, weil man ihn keine Ahnung, kurz irgendwo unter die Achsel tippt. So. Aber das ist natürlich als Zuschauer richtig krass unbefriedigend. Und auch dieser Witz von wegen, dass ich am Ende der letzte Stehende, der bösen Armee mit dem letzten Stehenden des Guten, dass sie sich dieses Gesicht-Punch-Out ähm, leisten. Es ist super unbefriedigend. Weil, weil rein technisch können sie es ja. Rein technisch können sie da krass durch die Gegend fliegen und sich kicken und so. Ja. Warum, warum entscheiden Sie sich denn dazu? Naja, egal. Aber
1: das habe ich bei dem Pflaster auch gedacht. Ich dachte auch, als er ihn abgezogen hat, dass er jetzt so seine Schwachstelle findet und dann halt erst auf den Bauch irgendwie zum Beispiel eindrückt. Einprügeln muss, ja. Aber dass das, das ist sozusagen wirklich dieser Moment ist, ach, ich habe ihm das Pflaster abgezogen und jetzt ist er schon tot, das ist, halt, das ist halt echt irgendwie wenig. Das ist ein also, wahnsinniger
0: Action-Cock-Block. Naja, ja. Christian. Wenn wir über gute Asi Du hast ein paar asiatische Filme, ne? Bei dir auf deinem Podcast ähm, besprochen. Wir
1: haben, auch, haben wir über viele gesprochen. Also wir haben über Parasite mal gesprochen. Wir haben beim Bahnhofskino, kino habe ich mal mit dem Patrick über Save the Green Planet ah, gesprochen. das war bei
0: Bahnhofskino, kino das der, war gar nicht bei dir. Ja, stimmt. Den, den meinte ich, den, den Podcast der Koreanischer. kann Sehr zu ja. ja.
1: empfehlen. Wird auch, glaube ich, von Ari Aster geremaked. Ari Aster oder dem anderen? Ich verwechsel den manchmal. Ich glaube. Äh, Hereditary. Ja, um vom... Ester, vom oder? Ester, ja, ja. anyway, der Superfilm. Ich freue mich aufs Remake. Ich wollte jetzt ähm, aber gar
0: nicht nur Bahnhofskino anpreisen, eigentlich dein Podcast. So, okay, ja, ich
1: bin mir gerade nicht sicher. Ich würde gerne mehr über asiatische Filme machen, aber ich glaube, wir haben gar nicht viel über asiatische Filme. Ja, besprochen. wie gesagt, wir ich ich haben ich hab Cream gesprochen,
0: das war cool. Ja.
1: Ähm, ich würde jetzt gerne zu Halloween noch mal irgendwas besprechen. Hab wir so haben, haben Crying Freeman
0: besprochen, das ist zumindest eine teils asiatische ja. Produktion. Als Französisch.
1: Ja, die OA war auch ein ganz klein bisschen asiatisch. <lacht> oh, aber auch nur so ein bisschen.
0: <lacht> wir haben noch nicht den besten track Record, aber... Nein,
1: da geht noch, da ist noch Luft nach oben. Wir würde hören ich nicht sagen. auf, wir versprechen es. Vielleicht ist da was bei, ich kann mich gerade nicht erinnern. Hast ähm,
0: du vor, irgendwas Großartiges zu Halloween ähm, zu, zu wegpodcasten, um direkt deinen Podcast auch nochmal zu abonnieren oder ab und zu mal einfach auf die Seite Filme zum Dessert raufzugehen?
1: Ja, Filme zum Dessert kann man auf jeden Fall gucken, ob in der Zwischenzeit was kommt. Jetzt war es gerade ein bisschen weniger, einfach mhm. zeitbedingt. Ja, ähm, Dito. Du bist busy, der Florian ist jetzt auch schon wieder busy, mit dem ich gerade jetzt ja, über also, also vier Bonds gesprochen habe. Ähm, ich würde gerne mehr machen. Ich habe so ein, zwei Halloween-Kandidaten.
0: Aber eine Halloween-Folge wirst du schon auch produzieren, ne?
1: Ja, ich habe so ein paar, ein paar ja, Ideen. Ich habe da schon ein, zwei Titel ja. genannt, ja. auf die ich Lust hätte, die so ein bisschen Gaga sind. Mhm. Ähm, aber muss man gucken, ist ja auch immer so tagesformabhängig, ob man, auf was man Lust hat so, wir haben ja auch über unglaublich viele Carpenters und so gesprochen, also wer, wer Lust hat, über Horrorfilme was äh, zu hören, der wird auf jeden Fall fündig bei Filme zum Desteren ja,
0: auch für Crow könnte man ja nachholen ist stimmt, Crow, wir, wir haben ja
1: auch nicht nur über den ersten Crow bei dir die gesprochen, haben ganze wir haben die zwei und gehabt. drei, ja die nicht so sehenswert sind, aber vielleicht ist der Podcast amüsant zu lauschen. Wir haben gesprochen, wie gesagt, über, über viele John Carpenter Sachen. Ich habe mit Tommy irgendwann mal ziemlich random über irgendwelche schlechten Netflix Horrorfilme gesprochen, die wir da so spontan angeklickt haben. Wir haben dann irgendwann mal habe ich ihm das von dem einen Film erzählt. Er meinte, hä. Noch nie von gehört. Ich so, doch, Tommy, wir haben einen Podcast drüber aufgenommen. <lacht> <lacht> ja, das, ja, wenn man zu random wird, dann ist das...
0: <lacht> Aber auch ein schönes Konzept eigentlich. Random anklicken mit Tommy und dann einfach gucken, was, was, was passiert.
1: Für ja, es waren wirklich echt zwei, zwei Horrorfilme, die echt zu vergessen waren, glaube ich. Ich weiß auch schon nicht mehr, wie die heißen. Also okay. einfach mal durchs Archiv.
0: Einfach Filmen. mal durchs Archiv. Ähm, für mich ist dieses Gespräch jetzt... Okay.
1: Oh ja, das ist so toll, jetzt mit Soundeffekten. Endlich, wie
0: Stefan Raab sein Einmal wie Stefan Raab sein Es ist
1: ein Träumchen Wie hast du irgendeinen Kandidaten, über den du mal wieder reden möchtest?
0: Ich habe überlegt, wenn es nicht so arsch abgedroschen wäre tatsächlich zu Halloween über einen Halloween-Film zu reden explizit genau über den Seth Gordon Green und wie heißt der Schauspieler der Danny McBride dieser 2018er Halloween von Ach, Bloom? Das
1: Resurrection, dieses neue Ding da. Genau, auf 2018 produziert. Lee ist
0: genau, wo Jamie. Ah, ja. Ob okay. man darüber reden sollte. Ähm, Kann man mal. Ich aber bei mir ist es ja vielleicht so noch zu so abgedroschen. Vielleicht muss ich halt auch echt so eine richtige Trash-Perle auspacken.
1: Ich meine, wenn du es trash haben möchtest, kannst du natürlich dir die Rob-Zombie-Teile da mal geben. <lacht> die ich Steht ganz, auch Halloween drin, da hast du recht. fand. Ähm, ich mag die Grittiness, die passt so ein bisschen zu Halloween. Sonst finde ich ja Rob-Zombie auch ziemlich, ziemlich scheiße.
0: Ja, das Ding ist halt durch, durch deine Halloween-3-Eskapade hast du mir so ein bisschen die, die Halloween-Reihe geklaut.
1: Season of the Witch. Ja. Ja, der ist, äh, der ist in seiner Verrücktheit schon ganz hübsch.
0: Vielleicht mal ich einfach nur so ein Mike-Meyer-Retrospektive, wo da es sich irgendjemand fällt, mit dem ich alle, alle Halloween-Teile durchbinge und dann. Gucken wir einfach, also wirklich Ich wollte
1: neulich den zweiten gucken, hatte den hier auch schon auf Blu-ray und dann habe ich festgestellt, dass in Deutschland immer noch irgendwie indiziert oder beschlagnahmt oder was auch immer. Ist das so? Hab dann diese 16er Blu-ray, ich weiß nicht, was ich mit der gemacht habe, ich war ein bisschen sauer. Ich habe sie aufgegessen. Ich, ich ging davon aus, dass dieser Film mittlerweile auch ab 16 freigegeben wäre, ungeschnitten ja. und nicht ähm, vollkommen unverständlich. Naja, anyway.
0: Aber ansonsten, falls sich irgendjemand hier diesen, die, dieses Gespräch echt bis zum Ende anhört und hat noch irgendwie eine Trashperle in seinem Giftschrank, äh, gerne ich her ich, damit. Ich bin ich empfänglich. hätte Bock
1: auf so einen Quatsch wie Elvira, habe ich schon erzählt. Ähm, du hast ja auch irgendwie, Killer ist das die Basket Case
0: Trilogie? Also der Basket Case mit diesem Monster ah, ja. im Korb? mit dem Klump. Oh. Mit den hätte ich halt auch Lust, aber jetzt habe ich gesehen, du hast die ganze Trilogie hier rumliegen. Jetzt finde ich das, denke ich, so, als hätte ich es dir geklaut, aber ich war nein, nein, die Case Können wir gerne mal zusammen gucken. Äh, super. Also,
1: es gibt da auch so ein, so, ein, so ein Trinkspiel, immer wenn Schmiermorde passieren, dass man dann Schnaps irgendwie kippen muss. <lacht> ähm, <lacht> ja, 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 das, das kann man schon mal machen. Äh, gut, also gut, finde ich die auch nicht. Das sind immer so mit diesen Kultfilmen, es gibt so ein paar, die finde ich ganz gut und dann gibt es so viele, die so, ah, ich mir denke, in welchem Zustand muss man die denn wann geguckt haben, um die wirklich so abkulten zu können. Also Basket Case gehört da leider für mich so ein bisschen zu. Ja, die
0: Dinger haben ja auch, wir wenden gleich das Gespräch, ich schwöre, ja. äh, Basket Case gehört ja auch dazu, ähm, weil ähm, der so oft wie alle anderen Horrorfilme, die sich damals in den 80ern, 90ern durchgesetzt haben, die so krass in Syndication liefen. Also die von irgendwelchen Dritt, also ne, die, die ganzen Film-Fernsehsender äh, sind expandiert und die hatten gar nicht genug Content und haben die halt einfach so eine billigen Lizenzen gekauft und immer irgendwie Donnerstag nachts, Freitag nachts zu Spooktime wie wild wiederholt. So. Dadurch hat sich nachweislich ähm, Jason hier äh, Freitag, Freitag der, der 13. 13. Hat sich so in das popkulturelle Gedächtnis gebrannt, weil eine Generation äh, fast fast äh, Zweimonatlich einmal Freitag den 13. reingespielt bekommen hat. Hm. Die waren anfangs gar nicht so super, duper erfolgreich. Aber dann Jason, 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 dann kannst du irgendwann das auch merken. Ja. Das ist ein bisschen so vielleicht wie, keine Ahnung, was wird denn Deutschland tot wiederholt? Ich habe eine Zeit lang ziemlich lange ziemlich oft Go-Trabigo geguckt. Aber hm. <lacht> Oder Manta, 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 lief zweimal im Jahr, weiß ich. Nee, Tischweiger, doch, Manta, Manta, Manta. Ja, das ist Manta, Manta. Lief es gab total. Dann noch
1: auf. Herbie oder Dudu. Nee, Dudu war das, ne? <lacht> Dudu war die. Ja, den ganzen Manta, Variante.
0: der Film, wo, glaube ich, der Opel durchgesägt wurde und ähm, der mit einem halben Opel trotzdem noch das Rennen gegen den GTI gewonnen hat. Manta-Film. <lacht> ja, das ist
1: verrückt mit diesem Fahrzeugfilm. Ich war gerade heute auf Netflix mal äh, irgendwie nur so spaßeshalber mal nach Kinderserien geguckt. Ja, ja. Und ähm, meine kleine Nichte steht auch voll auf diese ganzen. Fahrzeuge mit Gesichtern, ja. es gibt ja irgendwie Loks und Autos und Feuerwehrautos mhm. und Flugzeuge und alle so vermenschlicht und das ist, ja, das ist ja eine unglaubliche Breite, die sie da jetzt anbieten an Fahrzeugen, die einem sowas ABC beibringen oder so, das ist sehr faszinierend.
0: Vielleicht sollten wir gemeinsam ein Manta Manta Remake drehen, also ohne Till, also wenn er will, kann Till in so einem Cameo vorkommen, ich verweigere mich dessen nicht. Aber wie jemand heute im Jahr 2020 oder 2021 bei seinem Großvater oder so aufräumt die Garage und er, er staubt so ein Tuch ab und darunter ist so noch ein brandneuer Manta und er findet heraus, dass sein Großvater oder Vater, ich kann nicht so gut mit Zeiten rechnen, mit Generationen, so ein richtiger Vollproll war, so ein richtiger 80er Jahre äh, Adiletten-Goldkettchen-Proll. Und dann fährt er, während alle anderen Hybridmotoren fahren, fährt er Manta. Mehr habe ich noch nicht. Die restliche Geschichte kannst du okay. schreiben, aber schenke ich dir.
1: Ja, ich bin ja nicht so ein großer Fan von Autofilmen. Der einzige Ausnahme haben wir auch schon besprochen, Christine von John Carpenter. Ich mag den sehr gerne.
0: Der ist ein bisschen in der Haltung anders als man da Mann Ein bisschen, hat ja.
1: Aber da ist das Auto halt auch eine, eine wirklich ja, eine Figur yeah. in der Geschichte und yeah. bloß so ein blödes Vehikel, was da... Ja. Ich weiß nicht, ich glaube, so für Autofilme, das ist wirklich. Gut, er meint, das wird jemand anders. Also, falls ja, sich jemand erst mit, mit, mit einem Horrorfilm,
0: Horrorfilm findet oder jemand, der mit mir das Remake von Manta Manta drehen möchte, meldet Vielleicht euch. Vielleicht kann man
1: bei mir. hier über Killer Trucks mal reden von Stephen King. Oh ja, das, wär, das einzige war, wo der. Äh, das Gesicht des, des Grünen. Grün, ohne Vorwarnung.
0: Genau, das Gesicht des Grünen Kobolds war doch auf einen der Trucks Scheiße, drauf, oder? Ja, genau. Ja. Da habe ich schon damals gedacht, wie dürfen die das? Das ist ein Marvel-Charakter und keiner hat mir geglaubt, weil Marvel war damals auch nicht so.
1: Ach echt? Okay. Mhm. Das also ist, so viel ich weiß, die, die einzige Regiearbeit von King persönlich. Und der Film ist nicht gut.
0: Verschanzen die sich da an der Tankstelle oder so und haben es doch ja, ja, ich mit. glaube. Ja, ja. ja stimmt.
1: Nach, nach, nach einer Kurzgeschichte von ihm. Das ist sowieso mal echt verrückt. <lacht> so bekannte Regisseure, die dann äh, Autoren, wo dann irgendwie jedes, jedes Fitzelchen ja. verfilmt werden muss.
0: Ich habe angebliches Running Man in einer neuen Uncut-Fassung bekommen. Ja. Dem will ich unbedingt gucken auch der Running passt Man zu Halloween, super. aber An also Running Man, Man ist, jetzt sind wir aber auch in so einem komischen, komischen Delirium, wo wir uns einfach nur unsere nee, also ein Blu-Ray-Sammlung ja. vorstellen ja. also, ähm, das war's Christian, das war aber schön, wir hatten Redebedarf wir haben drei Wochen lang nicht miteinander geredet äh, danke für diese, diesen Trip äh, par excellence ins Mike -Land. Mikel. Ja. Das mir land Miki
1: ja, wir machen auf jeden Fall mal weiter mit ihm, würde ich sagen ein paar Skurrilitäten gibt es da auf jeden Fall noch in der Vita
0: auf jeden Fall. Jeder Like, jeder Fudo Kommentar. Den hatten wir
1: auch schon mal in der Hand und wollten den einlegen. Stimmt. Machen wir irgendwann mal. Unbedingt. Ja. Also
0: Likes, Kommentare, Schere, alles erlaubt. Ähm, wir hören uns bald wieder.
1: Ja. Habt einen schönen Abend. Dankeschön.